0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos br. www.tabacosbr.com. O confrade tabacos e cachimbos. www.confrade.com. Rapé solar. www.tabacosolar.com.br. Tabacaria online. www.tabacariaonline.com Rapé snuff www.snanf.com.br E também Uma Experiência www.rumexperiência.com.br
1: PipeCast
2: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do PipeCast, número 17 da segunda temporada. Eu sou o Vetrauer, e estou é, fumando é, creme de morango, que virou um tabaco aí de linha, né, da, do tabaconista, e aqui no, no Danhill e estou apreciando com café. E café combina com rapé, não é, Brian?
3: <risos> Como diria o Benê. E aí, Trauí, boa noite, boa noite. Pessoal chegando no chat aí, animado. E eu vou fumar um cachimbinho também, Trau. Eu Vou fumar Peterson Sherlock Holmes. Um tabaquinho da Dan Hill. Esse aqui, ó. E Old Signy, que é um Virginia maturado aí, bem interessante. E também, Trauí, vou aproveitar e daqui a pouquinho eu vou dar minha pitadinha no rapé. E o rapé que eu vou usar é... Super Vic da Rapé Xingu E você Maurício, boa noite, tudo bem?
4: Muito boa noite meu caro Brian, meu caro Traui. Muito boa noite a todos aí que estão nos escutando já Tem uma galera chegando, tem uma galera chegando Estão tímidos ainda, mas galera, não precisam ficar tímidos Podem fazer bastante pergunta aí no chat Hoje temos um convidado especialíssimo Travi, tu não, não deu boa noite pra ninguém hoje, né?
2: Eu, tá deixei, meio... eu deixei é, essa parte para <risos> o senhor E aproveitando, vou apreciar com xingu de morango
4: boa, Tá bom, tá bom Eu aqui tô com o meu cachimbo do Bazanelli um Pilha de Briar, Briar E vou fumar um caribenho aqui do, do Graciano, né? Tabax BR é, para acompanhar, charutinho. E, e se pedir assim, ó, a minha renite, bom, vocês que estão no sul estão tudo lascado, que nem eu, passando um frio desgraçado. Então, vocês sabem que nessas ocasiões, assim que a temperatura vai de 20 para 0, a renite ataca, né? Então, tô com a renite atacada para variar. E... Mas, se tiver a oportunidade aqui, eu vou também experiment... experimentar, não, porque eu já experimentei, vocês já viram <risos> sábado passado aí. É nós experimentando esse tabaco aqui, este rapé de morango. Né? Eu dou boa noite aqui para o Alexandre Antônio, mandando saudações cachimbísticas e dizendo que vai cafungar um rapé xingu também. Vitor Dutra, boa noite, meu caro Alexandre Confrade, também dando boa noite para todo mundo aí. Rubens Costa, Walter, né? salve amigos do Pipecast. Bruno Zip. Bortolo Campinas, em massa, nos assistindo. Muito bem-vindos, meus caros confrades. Sem mais delongas, eu convido aqui, convido o nosso convidado, (risos) convido o nosso convidado, Pedro Xavier, ele que é diretor da Xingu. Seja muito bem-vindo, meu caro Pedro.
5: Fala, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa noite, Brian. Boa noite, Maurício. Boa noite, noite, Trau. Tamo aí. E hoje, ó, também tô aqui, ó, esse daqui vocês ainda não fizeram review, tá? Vou é... usar aqui meu rapézinho super mentolado, zero grau. Esse daqui Nossa, também é show de bola. Cara, por pouco que isso aí não foi escolhido na semana passada. Quase então, foi, pouco.
4: né, Moritz? É, foi. quase foi, quase foi. O, o, é rolou uma, uma disputa aí, entre a bancada aí, porque toda vez que a gente vai fazer review, um quer fazer review do um, o outro quer fazer do outro ali, mas a gente... Na força bruta se entende, né? <risos> é muito Mas aroma, eu... né? Mas vai é dar muita, tempo coisa, pra... muita coisa. Nós estamos com 15 aromas de rapé para fazer review. Já fizemos de cinco, né, meu... é os Bom, Pedro, antes de mais nada, se apresenta rapidamente aí. Não precisa, não entra ainda na história. Se apresenta ah, rapidamente é tá. para o pessoal aí, para o pessoal te conhecer, para saber quem que tu é. <risos>
5: Bom, é, meu nome é Pedro Xavier, né? Na verdade, o meu nome é Pedro Povo, né? Pedro Henrique Xavier Povo. Mas como as pessoas têm muita dificuldade de falar Povo, eu tô usando Pedro Xavier aí para que as pessoas geralmente falam Povoa, Pedro Pedro Povoa e tal, Até o Trauê mesmo eu chamava ele de Trauê, que eu não sabia como pronunciar. ele, <risos> Assistindo os vídeos aprendi. Mas eu tenho 28 anos, né? Eu trabalho na, na Repetingu, é, na empresa da minha família. É uma empresa de família aí que a gente está dois anos e meio aí levando satisfação para todos os nossos clientes.
4: Legal, legal, tudo bom.
5: Não, legal
2: demais, Pedro. Olha, Traue é, já 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 é difícil. Imagina ter que apresentar para a pessoa, né, numa, por exemplo, numa consulta, né, a pessoa vai anotar o nome, falar o seu nome, UV. Aí a pessoa, que? UV. Aí eu, é mais difícil ainda. Eu uso Traue, que é mais ou menos fácil. Complicado. Podia
4: ter um José é. no meio, né, Uwe, uhum. não, pra facilitar, tivesse... porque... Uwe, ou o Trauer, tu não tem Pô. um Pedro no meio ali para fazer é justamente...
2: Se tivesse um José, cara, eu ia ser muito feliz, você ia chamar de Zé pra tudo que
4: eu canto. Né? <risos> Bom, o Pedro já deu a letra aí, a Rapé Xingu é uma empresa familiar para você que não sabe, hoje nós vamos falar muito dessa empresa. Pedro, é quem fundou a Rapé
5: Xingu? Cara, a Rapé Xingu, ela foi fundada pelo meu tio e pelo meu irmão inicialmente, né, há três anos atrás, mas é uma empresa que vem de família desde o meu avô, né, lá nos anos 90, é, mais especificamente em 1992. É, o meu tio e meu avô já trabalhavam com distribuição de tabaco, né, de fumo, é, para enrolar, de algumas marcas lá de Arapiraca. E eles viam que os clientes pediam bastante é, rapé e não tinha muita marca no mercado naquela época, né? E aí eles abriram o olho, família de comerciantes, eles abriram o olho e falaram a gente tem que fazer rapé, a gente tem que aprender como fazer rapé para atender esse público, né? E desde então, eles lançaram aí diversas marcas de rapé no mercado, algumas conhecidas nacionalmente, outras mais conhecidas regionalmente, né? e por diversos motivos meu avô faleceu mas a gente continuou meu tio continuou aí tocando e por diversos motivos aí é, a gente acabou se desvinculando de todas as outras marcas e lançou o rapé Xingu que graças a Deus há dois anos e meio tá dando muito certo e só tende a crescer né
4: eu tinha eu tinha sólida impressão Pedro de que a rapé Xingu era mais antiga né mais do que três anos pelo menos já existia esse nome em algum outro produto e tal ou é não a
5: partir dos três anos para cá é a partir de três anos para cá mesmo é o rapé Xingu ele é realmente novo né uhum. mas eu não sei se você já chegaram a conhecer um rapé antigamente era rapé do Norte que foi receita do meu avô com meu tio que era um rapé muito bom também mas assim rapé Xingu Xingu né e a zero grau é, de três anos para cá, dois anos e meio para cá, né?
2: Perfeito, entendi. É, é uma empresa nova, mas com tradição de 31 anos, né? Cara? Justamente, é... justamente. É bem interessante. E, e a, aproveitar para perguntar, né? É, Xingu e Zero Grau é, são são é, nomes
5: tratados de formas diferentes dentro da marca? O é, que que acontece? A nossa empresa não se chama Rappé Xingu, né? Rapé Xingu é uma marca. Tanto o Rapé Xingu como o Zero Grau. Como os Morrigans, né? Morrigan, tá, morrigan Tabaco, Morrigan Paiol Premium e Paiol Gold. Então, cada um tem a sua marca. Só que como as pessoas veem, geralmente, andando junto o Rapé Xingu e o Rapé Zero Grau, acaba que virou tudo a mesma coisa, né? O Zero Grau Vic e o Zero Grau Supermentolado, eles já fazem parte da linha Xingu, né? Geralmente, você chega na tabacaria, eu quero o Rapé Xingu Supermentolado ou Supervique. O cara já sabe que é Xingu, já sabe que é da mesma fábrica, né? E também tem o Pai Vinícius, que não... é super Pai Vinícius, então também já é outra marca, né? Que é esse aqui. Mas as pessoas já sabem que é um rapé da mesma fábrica do Xingu. Cara,
4: depois eu vou querer entrar nesses nomes aí, pra entender melhor de onde que sai. Claro, claro. Mas, é, Pedro, antes de nós entrar um pouco mais na empresa, ali, no rapé, é... <risos> Por que eu vou trabalhar com, com tabaco, acredito que desde que você nasceu, você tem algum contato, alguma experiência aí, vendo o pessoal uh, usando rapel, fumando, um paeiro ou mesmo cachimbo, é, você sempre teve essa referência e, e imaginou que um dia fosse trabalhar com isso ou foi acontecendo assim aos poucos e uh, foi uma coisa meio aleatória assim?
5: Cara, Maurício, é desde que eu nasci, cara. minha família trabalha com tabaco, né? Meu avô, principalmente, meu avô e meu tio trabalham com tabaco. O rapé ele veio um pouco depois, assim, a minha interação com o rapé, mas desde que eu nasci, assim, desde muito pequeno, desde que eu me lembro como gente, é. eu lembro de caminhões de, de, de fumo desfiado, descarregando na porta da minha casa. A gente tinha uma loja em frente de casa, que descarregava, descarregava, descarregava caminhões e caminhões de tabaco. Então, eu sempre tive esse contato com o tabaco. Por mais que eu nunca tivesse me interessado em me aprofundar sobre o que era aquilo, eu sempre tive esse essa vivência, né? Sempre convivi no meio do tabaco, eu via muito tabaco de, de corda, né? aqueles rolos bem grandes, assim, uns tonéis de, de, de tabaco. Eu via meu avô e meu tio viajando muito e sempre trazendo coisa nova. Mas o rapé mesmo, eu me lembro de me envolver com rapé ali perto dos meus 10 anos de idade, mais ou menos. Que eu não via eu sempre... Eu morei em Brasília a vida toda, né? E meu avô morava mais no interior, meu tio também morava no interior, aqui no entorno de Brasília. Mas eu não via a hora de chegar às férias para ir para casa do meu avô e do meu tio para a gente fazer rapé. Porque antigamente era um, uma fábrica mais de fundo de quintal, né? Como popularmente a gente chama, as fábricas de fundo de quintal. E a maioria era assim, né? E a gente mesmo que fazia, a gente que embalava, a gente que fazia todo o processo, pó. Então eu lembro de mexer com rapé desde muito pequeno. Eu nunca fui viciado em rapé, assim, Eu nunca fui aquela pessoa que preciso do rapé para tudo. Mas quando eu uso o rapé, eu já tenho um costume tão grande que eu não tenho, eu não chego nem a espirrar, por exemplo. Tem muita gente que começa ali já, pá, espirra. Cara, desde criança eu uso, então não, não espirro, sabe? Então, sempre vivi, sempre convivi no meio disso. Mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso um dia, né? É, tem aquela questão de você tem que se formar, você tem que virar um advogado, virar um médico, virar qualquer coisa. Então, a meio que a gente abandona assim a, a, a tradição da família para tentar buscar essas coisas, né? E nisso eu fui para Curitiba, morei nove anos em Curitiba, quando eu fiz 17 anos. Morei sozinho nove anos em Curitiba e meu irmão foi para o Exército. Meu irmão é um ano mais velho que eu. Então, a gente meio que se afastou um pouco desse ramo do, do tabaco, né? É, a gente via ali meu tio trabalhando, mas a gente não se envolvia. E aí meu irmão foi pro exército, virou tenente do exército, E eu morando em Curitiba, trabalhando com outras coisas. É, acabou que chegamos, chegou um momento que a gente falou vamos se reunir todo mundo e fazer um negócio pra dar certo, fazer acontecer, fazer um negócio diferente, uma coisa que já é de tradição da nossa família e acabou que a gente se juntou aí e tá aí há três anos já. Hoje tu tá full time com, com, com a empresa, Xingu? Full time com a empresa Xingu, a gente é totalmente dedicado à empresa. Legal,
4: teu irmão também?
5: Meu irmão também totalmente saiu do exército para tocar a empresa.
4: Cara que legal e hoje a empresa basicamente é composta pelos membros da família. né
5: Isso exatamente é meu tio né que foi o precursor de tudo é, minha mãe veio também né meu irmão mais velho meu irmão mais novo eu meu primo também trabalha mas todos na parte administrativa né e daí nós, nós temos nossos funcionários lá na parte de produção que são também como se fosse da nossa família né então ele todo dia com a gente
4: cara muito bacana uma empresa familiar é bacana Realmente. é muito cara é genial é genial muito o que legal, estamos fazendo é? aqui parabéns o Trau, pelo convite feito ao Pedro da gente ter a oportunidade de conhecer uma empresa assim que nem a Xingu e entender o que é por trás né porque como é hoje você é diretor e você faz a
5: par... que parte ali? Mais de... de marketing? de Como é que é? Exato, exatamente. Eu estou mais focado para a parte de marketing, né? para a parte de divulgação. Mas, assim, acaba que a gente faz tudo, né? Porque Sim. é uma empresa que a gente está, graças a Deus, crescendo um pouco rápido, mais do que a gente esperava. Então, acaba que tem demanda de todos os setores, né? E a gente acaba que faz de tudo um pouco. Mas o meu foco é mais na parte de marketing. É, então... Todo o trabalho de divulgação, de marketing, de como criar, de criação de produto, de tudo isso, de imagem, fica mais sobre minha responsabilidade. E
2: assim, Pedro, queria saber a sua sua formação e também gostaria de ressaltar também um um ponto, né? Três anos de empresa, vocês começaram a empresa em um momento pandêmico, né? E como é que foi... É, fa- fazer a, 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 o rapé Xingu né? é, cre- crescer nesse meio aí da, da pandemia né? para estar se tornando a, a empresa que é, que é hoje né?
5: sim é, a minha formação eu me formei em Geografia na UFPR né? fui para Curitiba, estudei Geografia na UFPR, nunca atuei então sempre trabalhei com outras coisas, mas cara o que que acontece em relação a a gente ter colocado a empresa aí em época de pandemia é, não, a gente não teve tanto problema em relação a isso porque sendo sincero assim é, quem realmente trabalha não parou na pandemia né assim a gente não tinha como parar na pandemia porque ou, ou parava ou quebrava a empresa e a gente já tinha vindo de uma outra empresa que que a gente teve que abrir mão, né? De uma outra empresa de tabaco que a gente teve que abrir mão, que eu já tinha conversado até com o Trau em relação a isso, que a gente tinha uma outra marca de, de, de rapé, e meio que a gente abriu mão para abrir a Rapé Xingu, né? Por problemas com sócios empresariais ali que não vem ao caso. Mas a gente sempre trabalhou e a gente sabia que o rapé, é um produto que, assim, você não coloca no mercado do dia para noite, você não coloca uma marca de rapé no mercado em seis meses, é um, existe um prazo ali para você colocar esse produto, né? Então, a gente sabia que ali era o começo de um trabalho. Na pandemia, a gente ia começar um trabalho. E, como por se tratar de tabaco, cara, você acaba mexendo com querendo ou não, o vício das pessoas, né? Então, as pessoas não pararam de consumir tabaco na pandemia. Pelo contrário, o consumo de tabaco aumentou na pandemia, né? Principalmente de, de tabaco fumado, né? Cigarro. Então, aumentou. Então, cara, não não, não parou. E a gente seguiu isso daí, e graças a Deus, cara, a gente foi quebrando, assim, batendo as metas de diminuir o nosso nosso objetivo. A gente tinha o um objetivo aí de cinco anos, tá colocando o produto no mercado ainda para o produto começar a se tornar conhecido. Hoje não, cara, a gente já tem um produto reconhecido em, em nível nacional, sabe? E eu também tava falando para Trau, a gente tem clientes fora do Brasil já que dão feedback para gente, isso é totalmente satisfatório para gente, porque a gente nunca esperava que isso fosse acontecer dessa forma, né?
2: sim e é, a questão da do palheiro né que vocês têm o Mónega
5: né uhum. ele ele está quanto tempo no mercado cara o palheiro ele está vai fazer um ano e meio que ele está no mercado né que a gente está tentando colocar no mercado mas como eu falei para o Trau já é um produto um pouco mais mais difícil de entrar né devido à concorrência são muitas marcas de palheiro aí no mercado, você pode contar aí, em nível nacional mais de 5 mil marcas. Então é um produto mais delicado de se entrar no mercado. Mas já tem um ano e meio aí que a gente está trabalhando com ele.
3: Interessante. O, o palheiro ele tem dois tipos, né? O cufumo goiano, né? E o cufumo mineiro, isso. é isso, né?
5: Isso, a gente tem o gold, né? Que ele é com fumo mineiro.
3: Legal.
5: Que, ele, que ele lembra o souza Paiol, né? O mesmo tipo de tabaco de Souza Paiol, uhum. que é o tabaco Virginia, né? E... E a gente tem o premium, que ele é o blend de tabaco goiano, né? Então, a gente tem esses dois tipos de palheiro. O problema do palheiro, cara, é justamente esse que eu estava falando. É a quantidade de marca que a gente já tem no mercado, né? Para entrar é um pouco difícil, pelo preconceito já do próprio mercado. Porque, assim, você tem as marcas mais consagradas. É, de palheiro, por exemplo, palheiro de fumo de tabaco Virginia, que é o fumo mineiro, que você tem as marcas... Souza Paiol, que já é uma marca de topo, né? Uhum. E você tem palheiros de R$ a caixinha, de R$ a caixinha, né? Então ele é um, ele é um produto mais. mais. competitivo, posso né? Posso dizer. É, tipo assim, é muito difícil você entrar com um produto desse no mercado, justamente pelo preconceito do próprio mercado, uhum. né? E. porque se eu chegar com um produto de boa qualidade, porque eu sei que meu produto tem muita qualidade, né? É, a gente preza muito por isso por colocar um produto no mercado de altíssima qualidade porque cara se você tem um produto bom no mercado o teu cliente tem satisfação ele vai voltar a comprar o teu produto né então isso eu tenho que gerar valor no meu produto e agregar um preço só que é difícil competir com preço de palheiro né você tem palheiro de dois reais você tem palheiro de 30 de 50, entende então, é muito difícil você entrar com palheiro no mercado, mas também estão entrando. Já tem muita região aí que está pegando nosso palheiro e está tá virando chefe, né? Carro de, é, carro-chefe de vendas. Está sendo o palheiro mais vendido da região.
4: Pedro, voltando um pouquinho para o rapé. É, teu avô já fazia, teu tio fazia já, deve ter uma experiência Sim. de décadas ali fazendo rapé e tudo mais. Mas para Xingu, partindo d- dessa perspectiva mais nova, que acredito que vocês tenham trazido, tu, teus irmãos, né, primo, esse pessoal mais novo, vocês foram buscar no mercado, é, experimentar no mercado coisa importada, ou, ou outros produtores no mercado para fazer o produto de vocês ou vocês seguiram mais a linha
5: familiar mesmo? Com certeza, assim, a gente já experimentou de tudo, né? Em relação ao Rapé, a gente já conhece muitas marcas, assim, tanto internacionais quanto nacionais, mas quando a gente foi criar o nosso produto, cara, é igual você falou, é um produto que já tem é, há décadas, né? Que a gente está aperfeiçoando, que a gente está trabalhando em cima. O Rapé criou não é um produto latino-americano, né? Então, é um produto mais popularmente brasileiro, né? Então, saiu do Brasil, foi para a Europa e lá se popularizou, né? É... E, assim, a gente tenta, cara, buscar a essência disso, né? Porque, como eu falo, a gente fala muito de rapé europeu, mas um rapé indiano, por exemplo, ele é inspirado no quê? Ele é inspirado num rapé inglês? Ele é inspirado num rapé alemão? Não, cara, ele talvez seja só inspirado num rapé indiano, é aquilo ali, Entende? É aquilo ali que eles têm para oferecer. Então, a gente pensa muito por isso, por, por esse lado também. O nosso rapé é um rapé brasileiro. É um rapé tradicional brasileiro. É o um rapé de latinha, mas o nosso diferencial é a qualidade. A gente preza muito pela qualidade. Ah, é custo-benefício. O preço é baixo, então não presta. Não, cara, não existe isso. O preço é baixo, não presta. Até porque, se você for para a Europa e for comprar um rapé lá, quanto custa um rapé na Europa? Não custa 70 euros não custa 40 euros não custa 30 euros né pode ser que tenha tenha mas custa 3 euros custa 5 euros que é, se for sem converter é o preço que a gente cobra na, na latinha de rapé né geralmente aí no mercado você encontra 5 reais no máximo 6 reais né
4: não, e é... Lá não é tão caro mas... e eles não têm tanto acesso ao tabaco como nós temos aqui eles justamente, têm que
5: trazer produto é... de fora para fazer o próprio tabaco justamente tanto que eles buscam muito o nosso rapé no exterior A gente tem muito essa cultura, né, de importar tudo, mas eles também importam muito, principalmente tabaco, cara. O nosso tabaco é o melhor do mundo, né, a gente gente tem o melhor de qualidade de de tabaco, a gente tem tabaco de altíssima qualidade, cara, para exportar. Então, eles vêm muito atrás do nosso tabaco. Existem umas páginas no Facebook aí de rapé, que de vez em quando eu posto ali um rapé xingu lá na página dos caras, eles ficam malucos, cara, eles ficam atrás, pô, onde eu consigo comprar, onde você comprou, tal... Porque eles valorizam muito isso, né? E a gente acaba não valorizando tanto, né? A gente acaba falando assim, putz, pô, é um rapé de latinha aí, o cara fez um rapé brasileiro. E aí acaba desdenhando o produto, né? Falando, pô, é um rapé barato. Mas não, cara, a gente tem um rapé que a gente garante que é de altíssima qualidade e custo baixo,
2: né? Eu fico muito feliz de de vocês terem aceito né, o o convite do PipeCast, né? E tudo isso está acontecendo, pessoal, né? através do, do Alexandre, que é um revendedor do Rapé da Xingu, né? lá de Curitiba. E ele enviou para a gente, os rapés, para a gente fazer o review. E eu fico muito feliz de estar tá fazendo o review do, do Rapé de vocês. Né? É justamente que é uma coisa que a gente comenta também off entre a, entre a gente, a qualidade da moagem, que é o um diferencial... É, perante algumas outras marcas aí de rapés de latinha, né, é, que não tem os talinhos, né, é um rapé com uma uma moagem, é, é, você não encontra imperfeições na homogênea, moagem, homogênea, é homogênea, uniforme, então assim é, realmente é, é atestado assim um, um um rapé de
5: qualidade assim, cara, e eu fico muito feliz, cara. Obrigado, obrigado a gente que agradece né, a oportunidade de, de ter recebido esse convite, né? É, como eu falei também para o Trau, esses tempos que a gente começou a acompanhar vocês recentemente, porque um cliente nosso mandou para a gente o review de vocês, e a gente começou a acompanhar e logo veio o convite né, para a gente participar. Mas, assim, em relação à moagem do nosso rapé, aquela questão da qualidade, né? É, você só chega numa qualidade de um produto com o tempo, né? Você vai ali treino, testando, 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 até chegar numa receita perfeita, né? que ainda não tá perfeita que a gente consegue aperfeiçoar mas que assim tem qualidade né é, hoje você vê aí tem realmente no mercado rapé tem rapé fino como, como o nosso talvez não tenha chegado na região de vocês mas a maioria é um pouco mais grosseiro né é, vamos dizer assim é um rapé um pouco mais grosseiro que tem talo e tal mas a gente preza muito por isso pela qualidade né? pela moagem pela umidade pelo aroma né? Pela qualidade do tabaco que a gente usa Então isso é uma coisa que vocês vão Sempre que vocês abrirem uma latinha de rapé Xingu Vocês vão ver ali que, que essa é a nossa O nosso, assim, como posso dizer Nossa identidade, né? Um rapé de qualidade Um rapé fininho, um rapé com a moagem homogênea né? De 30 anos aí de mercado que a gente está aperfeiçoando aí a marca eu empresa familiar, aqui...
3: ressaltando, né? Empresa familiar, que é bem importante, né? Esse tipo Prime. de empresa, né?
4: Exatamente. Brian, eu vou fazer um meia-culpa aqui, tá? Hum. Eu vou, vou me confessar aqui ao vivo para todos vocês, o Pedro também. Quando veio a oferta, porque o Alexandre começou a vender os tabacos, os rapés, né? Fez bastante propaganda. Ele é um apoiador do canal. E surgiu a ideia. Eu não sei se foi partiu do Tral, partiu do Bryce, partiu do Alexandre. Acho que foi do Trau e do Alexandre, um dos dois, aí. É. é parte de mim. Bom, né? O Trau já botou a gente numa furada aí. Né? Não pode dizer. Não vou dizer mais nada. Mas, cara, quando veio a questão do rapé, eu tenho bastante familiaridade com os rapés. Bastante não, mas tenho mais familiaridade com os rapés importados. E, pouco, e tive mais experiências com rapéis nacionais. Tive mais experiências com rapazes nacionais. Quando o Traway veio com essa essa proposta, confesso que eu torci o nariz. né Confesso uhum. que eu torci o nariz. Mas, realmente, desde o primeiro trabalho que a gente experimentou, né? claro que, como a minha expectativa estava baixa e o produto é realmente de qualidade... Né? Me surpreendeu muito, cara. Me surpreendeu muito a qualidade do produto. É comparável com qualquer tabaco. O pessoal pode dizer, ah, é melhor. De repente é melhor, tá? mas a qualidade da, da moagem, principalmente, que é o que, que mais me chama atenção. Umidade, né? Uh, e, e, e a facilidade de aspirar ali é comparável com os rapés importados mesmo, né? É verdade. Então assim cara eu eu queria fazer esse meia culpa aqui né porque realmente a gente tem esse preconceito e e às vezes é um preconceito que não é tão tão preconceito assim né Pedro porque existe muito produto no mercado aqui que não não é bacana.
5: Exatamente exatamente é feliz pelo feedback né porque é isso que a gente busca mas. É é um preconceito que ele foi gerado realmente pelo fato de ter produto ruim no mercado, né? De você ter coisa sem qualidade no mercado. Porque é mais acessível você comprar uma latinha de rapé a R$2,00, a R$3,00, a R$4,00 do que comprar uma latinha de rapé a R$40,00, né? Que você sabe ali que tem uma qualidade. Então, geralmente, você vai comprar uma uma latinha de rapé, porque o rapé é um produto que, para quem não aprecia, é uma compra por impulso, né? Geralmente é um produto que está ali na tabacaria, na, na frente, ali no balcão. que O cara fala, ah, vê um rapé também. Então é um produto que tem que por impulso. E aí, cara, acaba que as pessoas geralmente têm, acabam se frustrando, né? Por não ter tanta qualidade. Mas a gente busca muito, muito essa qualidade, essa questão de, de satisfação do, do cliente. A gente sempre quis fazer um produto prêmio mesmo, né, de, só que de baixo custo. O custo-benefício ser é excelente. É, e sem pensar em, em outras marcas, né? sem, sem pensar em ah, vamos se espelhar em quem? Não, vamos se espelhar em nós mesmos, porque a gente já tem 30 anos que a gente mexe com isso. A gente vem aperfeiçoando a nossa tradição ali, a nossa marca, nossas receitas, tudo isso. Porque cada pessoa tem uma, cada marca de rapé tem uma receita, né? Tem lá o alquimista que ele prepara a receita e ele faz e é aquilo ali, cara. Você não vai saber nunca o que tem ali. Não adianta você tentar descobrir você não vai fazer igual. Isso vem de, de gerações, cara. De gerações. Você pegar lá Tem receita aí de rapé alemão em fórum de internet, cara. De rapé, nossa, de muito tempo atrás, sabe? Que você não vai conseguir fazer igual os caras faziam. Não adianta. Porque, cara, é, é tradição. É uma questão de tradição. E talvez os rapés importados tenham essa tradição, né? Se você pegar aí um... Por exemplo, um rapé... Um rapé alemão qualquer aí. E colocar quantos anos o cara tá fazendo aquilo. Quanto tempo tem essa empresa pois você pode colocar que tem mais de 50 anos que, que, tem, que existe essa empresa, certo? Então, o cara tem a tradição, você não vai se frustrar se você experimentar aquilo ali, porque já é um produto que está aceito no mercado, né? Já foi aceito no mercado por muita gente. Então, é mais em relação a isso daí, eu acho.
2: E, Pedro, vocês é, introduziram há um ano e meio o, a produção, também a venda de palheiros, que é o Mônega, né? É, que o palheiro ele tá é, tem voltado né ao, ao gosto popular da, das pessoas né as pessoas estão algumas deixando de fumar o cigarro tradicional para voltar a fumar o palheiro né ou cigarros com, com uma pegada mais natural né e é, é interessante também te perguntar né como é que tá sendo né é, de alguns anos para cá, o o consumo do rapé. Eu sei que o rapé no no Brasil tem um um apego também religioso, né? religiões também de matriz africana, né? pegam o o rapé para uso, mas eu também quero saber como é que está o o público, fora também da, da parte religiosa, se ele tem aumentado... Né, com, com a informação, né? porque eu sei que também vocês é, vocês divulgam o né, rapé de vocês na, na na internet como é que está sendo a, a aceitação de novos públicos.
5: Sim, é... o nosso objetivo principal, antes de tudo, é popularizar o produto. né? Como aconteceu com o Palheiro, como aconteceu com o Charuto lá em 1830, como aconteceu com com um cigarro industrializado, né, que foi ali tomando seu espaço, foi ganhando seu espaço, e cara, isso tudo se dá por informação, e hoje o acesso à informação tá muito mais fácil do que antigamente, né, então a gente, por mais que a gente tenha aí todos os nossos limites, né, por trabalhar com tabaco, a gente tenta passar essa informação aí com qualidade e para gerar interesse, né, nas pessoas. Então, o nosso objetivo principal é popularizar o produto. Em relação à questão de, de público, cara é muito amplo né como eu acho que a gente até conversou sobre isso um pouco também que existem as bolhas ali né que é e do rapé é muito difícil você saber quem é o usuário do rapé aquele cara que usa rapel tradicional sabe porque como um cara pode estar indo para o escritório dele numa multinacional presidente de uma multinacional o cara tá ali todo de terno e tal e tirar um rapé do bolso e cheirar o senhorzinho lá no interior né, Na fazenda dele, está com o fuminho dele de corda raspando para fazer o rapé dele. Então, é um público muito amplo. né? Mas a gente atende todos esses públicos. né? A gente gente atende muito o público de de religiões né, de matrizes africanas, tanto com o rapé quanto com o palheiro. Esse público consome muito né, esses produtos. E também quem, os católicos, né geralmente, uhum. os padres, a gente tem um público muito grande, então são as bolhas, cara. A gente consegue entrar em todas as bolhas. né é, E é isso que eu falo. Hoje a gente. Ano passado a gente vendeu é, 2 milhões e meio de latas de rapé. A nossa pretensão é daqui a um ano a gente vender 5 milhões. Né? Mas você fala, pô, para quem que você vendeu 2 milhões e meio de latas de rapé? Onde que você tirou essas pessoas para comprar? E você não consegue dizer, porque você não sabe o cara que cheira rapé. Diferente do cara que ele masca fumo. Ele tem um, um, um jeito de se vestir, ele tem um jeito de se portar. Você olha para um cara que ele se veste mais country, assim você fala para ele, fala, existe muita chance desse cara mascar fumo. Entendeu? Diferente de você estar tá andando por um cara na rua que tá vestido normal, que não tem nenhum, sabe? E olhar para ele e falar assim, esse cara cheira rapé. Muito difícil, cara.
2: É. É, eu queria tomar liberdade, a gente teve, é, das perguntas que a gente recebeu do, do Instagram, tem uma, uma pergunta aqui que é, eu vou acabar fazendo para o Pedro, tá? A gente tem as perguntas no, no Instagram, Pedro, que é, são anônimas, né? É, uhum. Inclusive, pessoal, quando todo convidado que a gente, que a gente introduz no podcast, a gente, um, um pouco antes, faz a caixinha de perguntas, então... Fiquem atentos aí, que, que é bem bacana. Ó. A, a pergunta é o seguinte. Em tempos de antitabagismo, quais as estratégias é, vocês têm trazido para novos apreciadores?
5: Cara, essa pergunta é legal, cara. É uma pergunta assim que, que é, é bastante contundente. O que, que acontece, cara? a gente realmente vive um um período de antitabagismo, né? O nosso produto é um produto muito muito marginalizado, né? O pessoal bate muito no nosso produto. Então, a gente tem que tentar, de diversas formas, atrair o público, né? E dentro dos limites, tanto da lei, quanto limites morais e éticos, né? Então, assim, o que que acontece? Hoje, a gente tenta passar informação no dia a dia, né, pelo Instagram, onde as pessoas mais estão, onde as pessoas mais estão hoje é na internet. Então a gente tenta passar a informação no Instagram, né, na, na medida do possível, porque cara, a gente tem muito bloqueio em relação a isso, né. Então a gente tenta passar essa informação pela internet, no dia a dia, no boca a boca entre os amigos, mostrar o que, que é o produto, né, é, e assim, cara. É um produto que está perdendo espaço. O tabaco está perdendo espaço de todas as formas, tanto no cigarro quanto no rapé, quanto no cachimbo, quanto no charuto. Ele está perdendo espaço justamente por essas políticas, né? É, as políticas públicas, ele diante do tabagismo, de em relação a isso, e o rapé ele pode ser uma alternativa em relação a isso. Mas esse, essa é a questão. Eles não marginalizaram o produto, eles marginalizaram a matéria prima, que é o tabaco. Então qualquer produto derivado da matéria prima, ele vai ser marginalizado. Né? ele vai ser é, 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 ali, sabe você não vai ter possibilidade de trabalhar com esse produto porque, cara, o rapé ele não faz tanto mal quanto o cigarro faz, a gente sabe, a gente reconhece os male, os malefícios do cigarro, a gente conhece, reconhece os malefícios dos produtos derivados de tabaco, mas a gente sabe que cada produto é diferente do outro né, a gente sabe que talvez o rapé faz mal não, não foi comprovado cientificamente até hoje que o rapé faz mal que o rapé realmente faz mal, não foi comprovado mas no popular, se você chegar para uma pessoa e falar assim, ah, isso daqui é rapé, é tabaco, a pessoa vai falar, não, isso daí causa câncer. Isso faz mal. Mas de onde essa pessoa tirou essa informação? Ela nunca se aprofundou, ela nunca foi lá e estudou para saber se aquilo ali é verdade ou não. Sabe? Por quê? Justamente por causa dessas políticas. Justamente porque a, o governo bate muito em cima dessa questão, né? Ah, pare de fumar. Fumar causa câncer, fumar mata, fumar não sei o quê. Só que relaciona diretamente com o tabaco, né? então assim a gente tenta informar as pessoas olha é um produto um pouco diferente é... isso aqui é isso aquilo ali é aquilo né? e por aí vai e a
4: própria ignorância dos próprios legisladores trata tudo como uma coisa só como tabaco tabaco Pô, tabaco cara tu pode sei lá fazer o que tu pode fazer o que tu quiser com tabaco não vai ser a mesma coisa óbvio se eu inalar uhum o rapé ou se eu fumar um tabaco qualquer o mesmo tabaco vai ser completamente diferente a reação no meu corpo exatamente, então é uma ignorância exatamente. até por
5: parte dos legisladores então é bem complicado mesmo né
4: é assim eu acho
5: que não é só questão de ignorância acho que é questão de falta de interesse sabe de se aprofundar porque cara para eles não vai fazer diferença nenhuma mas é uma barbaridade porque Total. o Brasil historicamente
4: tem essa esse, essa vertente essa vocação para o tabaco. Nossos tabacos como tu mesmo falou antes são os melhores do mundo é, um talvez não o melhor né mas as variedades que nós temos aqui são muito apreciadas ao redor do mundo e a gente joga contra né? a política joga contra as, essas políticas de antitabagismo tabagismo jogam contra um, um patrimônio nacional
5: né é muito triste. Exatamente exatamente a gente tem aí estados né que que predominam aí o cultivo do tabaco, cara, e É são famílias que vivem disso, né, então, você vê aí que não tem incentivo algum, que é marginalizado, um produto marginalizado, você parar para pensar ali que no período colonial, né, foi um produto mais importante da economia, cara, uma época foi o tabaco, cara, então, você vê questão histórica, é a primeira indústria, né, reconhecida no Brasil foi de rapé, então, na época, no período colonial, Se você parar que todas as indústrias derivaram de uma indústria de rapé. Então, assim, existe um imposto, que é o IPI, que ele foi derivado de uma indústria de rapé. Você entende? Então, só que, cara, não é do interesse. Não é do interesse dos governantes, não é do interesse dos legisladores. Porque você pode ter ali gente que fuma lá dentro, sabe? Gente que fuma na política, que que faz as leis. Só que, para ele tanto faz como tanto fez, ele vai lá na banquinha dele comprar o cigarro dele, fumar e acabou, sabe? Para ele não importa se aquele, se aquilo ali, quem produziu aquilo foi uma família lá no interior, que depende daquilo, para ele não está nem aí. Sim, e tem outra, as pessoas não conhecem, a gente fez uma
4: sequência aqui, Pedro, sobre a história do tabaco no Brasil, é impressionante, até legislação de propriedade intelectual já teve, por causa de, de relação de rapé de marx de rapé interessantíssimo sim, sim, sim. Uhum, e as pessoas não, e às vezes a pessoa vê um rapé eu tive eu tive essa impressão quando eu comecei a me entender de tabaco ah rapé é um produto que deve ter derivado ali depois né veio veio o tabaco para fumar e tal depois veio o rapé não o rapé é, é o início da coisa né pelo menos da, da história moderna do tabaco contemporânea o, o, a forma de consumo maior na Europa, quando o tabaco se popularizou, era o rapé. Uhum. Então, o cigarro é uma coisa recentíssima, enquanto uhum. o rapé é uma coisa antiquíssima. Né? Até para essa questão de, de, de saúde e tudo mais, o rapé se há muito mais tempo que cigarro. Sim, então, exatamente. É, é e, exatamente.
2: Não, e é interessante é, também ressaltar, né? Uma planta que já foi um dos símbolos da bandeira, né, do Brasil. E e também o o rapé, um produto que era vendido até metade do século passado, né, em farmácia. né,
5: Exatamente. Até hoje se se vende.
2: É. É, então, é. E e algumas farmácias de regiões mais. Mas interioranas, eu acredito que sim, eu não não cheguei a ver ver essa cera né, e a a adorar ver isso, né? Mas o Rapé, eu lembro de ter visto uma uma propaganda de... uma propaganda não, um jornal. Eu não sei quem que postou isso no no nosso meio. mail Olha o rabo do gato aí. (risos) Mas eu não sei quem que apresentou essa, essa capa de jornal da época. Mas a, ali estava escrito a notícia A época de gripe está chegando é, a, a, Alguma coisa relacionada o, Usar rapé né? Use rapé, a época de gripe está chegando Então, é, era um produto Com, com fins medicinais Também né? E até hoje é Para também cultura indígena E tudo, né Mas é, eu, eu acho, Pedro, que a nova a nova geração né eu, eu tô na mesma faixa de idade sua Pedro então assim a nova geração é tá buscando é, voltar para as raízes eu acho que t- talvez uh, vai vai demorar para as coisas ficarem é, capadas do jeito que estão ficando viu
5: Espero. É, é assim em relação à questão do rapé ser um produto também medicinal, né? É, esse negócio de vender em farmácia ainda existe. em algumas regiões do Brasil você encontra rapé em farmácia. até o rapé xingu mesmo você encontra. você vai para mais para a região norte, onde tem o rapé indígena, né? você encontra, já é vendido em farmácia rapé. mas assim não, com, você não encontra com tanta frequência igual antigamente, né? essa é a questão. agora muitas pessoas, mas muitas diversas, vem, ele no, no, no nosso direct fala, pô, o rapé de vocês melhorou minha rinite, cara, foi a melhor coisa para minha rinite o outro, ah, melhorei asma, melhorei bronquite. E, você e, por exemplo, um funcionário nosso lá, que ele tinha bronquite, sim, fortíssima, fortíssima. E ele fala, desde que eu comecei a trabalhar aqui na fábrica com rapé, eu nunca mais tive bronquite. Então, assim, a gente não vai falar, pô, us, vamos indicar o rapé para isso, vamos indicar o rapé para isso. Eu não vou te indicar o rapé. Você tem rinite? Eu não vou te indicar o rapé. Mas se você achar que isso vai, é, é bom para você e está te curando, Use, cara. Você tem a liberdade para isso, né? Eu não posso chegar e falar para você: ah, isso aqui é um o melhor, melhor remédio para asma, porque eu não sou médico para te receitar nada. Mas a gente, a gente sabe que existem sim os benefícios, se porque senão se eu não ia poder fazer isso, né? Porque é proibido. <risos> Justamente, é. Que é proibido. Mas antigamente, né? Se receitava tabaco, né? Então hum. é... as coisas mudam, né? As coisas vão mudando. Mas, assim, em relação à questão medicinal, eu acho muito interessante, cara, porque realmente ajuda bastante as pessoas, assim. Até o Maurício mesmo estava falando aí, que ele tá lá no sul, né, e tá chegando a época do frio e a rinite ataca, não tem jeito. Então, cara, e tem gente que tá ali sempre com o seu rapézinho do lado.
1: Uhum.
5: Cara,
2: mas eu, eu, eu fico muito feliz com o um produto do rapé, é, com, com a facilidade de uso dele, né? Em época que a gente não pode, de repente, fumar em lugar fechado, né? É, eu já tive a experiência de usar rapé dentro de shopping, né? Usar rapé dentro de uma sessão de cinema, né? Coisas que eu não poderia fazer com um tabaco fumado,
1: né? Uhum. Então, assim,
2: é... E eu tive ali a minha dose de nicotina, né? Deu aquele sossego e, e eu fiquei feliz com, com esse produto, né? Quando eu fui apresentado, né? É, o rapé, ele, ele, ele se tornou um vamos dizer, um segundo hobby dentro do do hobby do cachimbo, entre a nossa bolha ali, né, que eu, pessoalmente, tive um pouco de receio né, de experimentar. né? Eu tive meu receio ali, ali ali. E foi nesse projeto aqui do do PipeCast que que eu decidi experimentar o rapé. né? E outra coisa que eu acho bem interessante né, do, do rapé, por exemplo, eu hoje estou numa linha de frente de vendas, né? É, na loja que eu, que eu trabalho, é, normalmente eu, eu sempre tiro o rapé do bolso e pergunto, você já experimentou rapé? Inclusive o, o, o gerente da, da loja, ele, ele, ele brincou né? Com, comigo, né? Oh, você tá, esse é o evangelizador do rapé. É, que é fácil, né? É legal. E, e é sempre bom ver as duas reações das pessoas, né? Algumas pessoas que ficam com receio, tipo, não, não quero, ou as pessoas que tem aquela, oh, daí, deixa eu experimentar, como é que faz? Ah, atirinho, ah, legal. né <risos> Aí começam a gostar da coisa, né? Isso que é bem legal.
5: Não, justamente, tem aquelas pessoas mais receptivas, né? E tem as pessoas que já tem um pé atrás justamente por, talvez, ter tido experiências ruins, ou preconceito, ou qualquer coisa do tipo, né? Então... É, é assim, é difícil você colocar na cabeça das pessoas que aquilo ali talvez seja legal e uma alternativa né, ao cigarro, por exemplo, ou alternativa a qualquer outro tipo de uso de tabaco, mas a gente tenta, a gente ali na, na nossa empresa, a gente tenta trazer isso de forma muito é, 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 mais, uma abordagem um pouco mais simples, né? Não, tanto, não trazer tanto uma abordagem histórica, mas uma abordagem mais atual. O que, que é o tabaco no dia, nos dias de hoje? Não é mais aquilo que era 1800, 1500. Né? hoje a gente tem outra realidade de tabaco hoje a gente tem um outro mercado de tabaco no nosso país né? então assim, a gente tenta abordar muito isso que, com o público jovem como que o público jovem se comunica como que são criadas tendências né? você vê aí, hoje as tabacarias já estão deixando de existir, cara isso é, é triste, porque estão dando espaço a head shops então você vê aí o pessoal do, do, do Natureba né? é, que estão dando espaço aos head shops que já tem uma informação muito grande dessas coisas na internet, então as, as, as tabacarias estão migrando para a internet também. E aí você vê, é, é, da mesma forma como as tecnologias avançam em relação a tudo, elas estão avançando em relação ao tabaco também. As pessoas preferem fumar um pote do que fumar apreciar um tabaco. né Então, talvez, a maioria não seja sobre fumar, não seja sobre o tabaco, mas pela fumaça. né Então, assim, a gente tenta... Tenta mostrar, né, de forma mais simples, alternativas, né, alternativas mais prazerosas. Eu acredito que que essa se, que esse seja o nosso objetivo, né, para popularizar o produto. Porque cara, é prazeroso você pegar aqui, colocar um rapé de morango no nariz, e ficar sentindo aquele aroma gostoso, e tentar descobrir o que é que tem ali por trás. Que é como se você tomasse um isque ou tomasse um vinho, né, e fosse apreciar aquilo.
2: É, é por, por sinal, esse de morango que eu que eu tô apreciando aqui, até agora dos que a gente experimentou foi o, foi o meu favorito ali, cara, e é muito prazeroso pessoal, se vocês não assistiram o review do Rapé de Morango e os outros, dá uma conferida lá e eu queria te fazer uma pergunta também, Pedro é, eu vi que tem uma diferenciação das latinhas, né tem dois rótulos que vocês é, vendem com latinha de plástico, né que é o puro tabaco e o de laranja né? e os demais na, em latinha de metal e eu queria entender, o é, é, que, que é essa diferenciação de latinha?
5: Cara, isso foi um teste, né a gente começou sempre a gente trabalhou com latinha de, de metal e a gente queria tentar migrar, né? É muito difícil você achar embalagem hoje no Brasil para para qualquer tipo de produto, né? As fábricas fabricam mais tipo, potes em escala maiores então é muito difícil a gente achar embalagem e a gente queria testar embalagens diferentes para ver se se ia ser bem aceito pelo público e se realmente mantinha ali a qualidade do produto, né? Então, na verdade, a gente lançou os quatro aromas em latinha de plástico, que era o laranja, o puro tabaco, o morango e o café. acho que vocês já receberam o morango em latinha de metal, né? Sim. Em latinha de metal. Então, a gente já voltou a usar a latinha de metal em todos. Por quê? A latinha de plástico... Como ela não vedava muito bem, ela acabava perdendo o aroma, hum. sabe? E aí a gente começou a ter problema com isso. Claro, com um, um longo período, né? Se você tinha um longo período ali, usando todo dia e tal, mas assim, a gente preferiu voltar para as latinhas de metal porque elas preservam mais o aroma. Então a gente a, a gente encerrou aí o uso da, das latinhas de plástico. E vocês até estavam comentando ali a questão dos números na latinha, né? Uhum. Sim. Isso daí, é, na verdade, é só mais em relação ao número de série da produção pessoal lá da, 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 das da lives. Né? Não, nada... das... é. não, não tem nada. Isso, não tem muito. É, mas
2: aqui, aquilo ali. Cara... Nós tava querendo
4: criar um mistério. Um mistério, é... Né? É. É.
2: Mas é, eu vou te falar, Pedro. É a, a latinha de. A latinha não, né? No caso, embalagem de, de plástico, né? Eu achei uma facilidade boa né? de, de abrir e fechá-la né que, eu, sim, sim. que me agradou muito uma pena que que não, não deu certo é, essa embalagem né mas e eu até te faço uma pergunta vocês vão ainda tentar outros outros tipos de embalagem ou não vai vai manter a de, de metal Qual que é o plano
5: então, a gente tem os benefícios e os malefícios, né? Eu, realmente, o benefício da latinha de plástico é na hora de abrir, né? Muito mais fácil de abrir a latinha de plástico. É... Mas o malefício é esse: a gente perde o aroma e aí acaba perdendo a qualidade do produto em si, né? Que é... a latinha, querendo ou não, é só um, um. onde se guarda o produto. Mas, assim, a gente está sim testando novas embalagens, a gente pretende col- é, 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 lançar novos, novos aromas em embalagens diferentes. Né? tanto que o rapé Premium que a gente está lançando ele vai ser uma embalagem diferente mas a gente esbarra muito nessa questão da do mercado né eles não tem tantas op- é, opções para oferecer para a gente então a gente acaba sempre esbarrando na questão de só achar a latinha de metal
4: e né? aí vem aquela questão da escala do custo vai é
5: exatamente exatamente justamente e questão de preço todo
4: mundo que trabalha com tabaco ali sabe né porque é, como é nichado, tu acaba tendo um, um público menor, né? E acaba não podendo criar tanta escala assim.
5: Exatamente.
4: Ah. E, e eu, então, eu acho. Oi. Segura na ponta da língua pergunta? Segura? segura Beleza. Aí. Eu tenho uma pergunta na ponta da língua também. E vocês, meus caros confrades que estão aí no chat, eu já vi uma galera chegando aqui. Não, não vou conseguir dar boa noite para todo mundo, mas. Fred Luke. Gabriel Severino, Elias Hoffman. Esse cara, se o Elias Hoffman começar a cheirar rapé Xingu, que eu acho que eu nunca vi ele cheirando rapé Xingu. O dia que ele começar a cheirar rapé Xingu, vai eliminar o estoque do rapé Xingu do Brasil. Porque ele fuma não sei quantos quilos por dia. O Graciano, boa noite. Michele Silva Oliveira, batendo palmas aqui. Muito obrigado, Michele. O Alexandre Confrade. Fazendo uma pergunta, depois eu vou botar aí sua pergunta, Alexandre. Pode ficar tranquilo. Quem mais chegou? Zumar Silva Rocha, né? rapé Xingu, melhor rapé do Brasil. Deve ser um um grande apreciador. Adriele Xavier, suspeito né? que seja parente, talvez, componente (risos) da empresa, né? mas está elogiando o Rapé de qualquer forma, deve ser usuária, né? com certeza, Miguel Luquezzi e Juliana Mara Correia Dias, também batendo palmas. Obrigado pela presença de todos vocês, eu lembro aqui que se vocês deixarem o like nesse vídeo, vocês nos ajudam muito, se vocês quiserem se inscrever no canal, a gente vai continuar fazendo a re- a review do Rapé do Xingu, tá? Então vai ter bastante review aí, fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos, né? E compartilhe o conteúdo se você gostou, tá? E, como me cabe, eu vou fazer um jabazinho aqui, né, Pedro? Eu te peço licença, porque nós temos os apoiadores do canal aqui, inclusive, graças a um dos apoiadores que nós chegamos até o Pedro, o Alexandre Confrade, né? E já começando por ele, eu anuncio aqui a... o Confrade Tabacaria, que é a pioneira na venda de tabacos nacionais importados em corda granel, a partir de 10 gramas. Além de charutos, acessórios, rapés E tudo mais que você precisa Para sua melhor fumada E claro, com o melhor atendimento Do casal mais prestativo de Curitiba A Delx e o Alexandre Você pode entrar em contato Através do WhatsApp dd 91 Ou lá pelo site Oconfrade.com Que vai ter tudo lá disponível 15 aromas de rapé para você escolher lá Também O nosso caro Caríssimo Graciano da Tabacos... Tabacos... <risos> tabacos BR. Onde você encontra as melhores marcas de tabacos importados. É claro, o Robert McCann, Gelli, Corner, Peterson. E, claras já consagradas misturas da própria Tabacos BR, Lloyd Square, Lady Nicotine, é, Hindhead Golf Club, Pina Colada, Mentolado, né? de menta, é, Chocolatier, toda aquela linha da... Da Tabaconista também, www.tabacosbr.com, entra lá e se delicie com todas as opções que você vai encontrar lá. É claro também do Pablito, Rapé Solar, que faz uma linha um pouco diferente do que nós estamos falando aqui, mas voltado para aquela linha caminho vermelho, né? Indígena. Tabacaria Online, do nosso caro colega de bancada Traue. Rapé Snuff, também ali, né? Mais uma empresa de rapé é, da família Tabaconista. Home Experience, que vende as melhores experiências em charutos e agora também com tabacos para cachimbo. Certo, meu caro Trauer? Exatamente. Ah, e vocês, né? eu já vi uma galera nova
2: também entrando aqui no, no chat. Né, eu digo que para você que está assistindo ao vivo né? esse, esse vídeo, é, a gente também está, além da plataforma do YouTube, a gente também está na plataforma do Rumble. Tá? E também estamos em plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Enter FM, Google Podcasts e Apple Podcasts também, tá, pessoal? E, inclusive, um agradecimento ao pessoal que nos escuta. Esse é, vídeo ao vivo vai estar lá. tá? O pessoal tem crescido né, na, nas plataformas de, de áudio. Né? Dou um agradecimento também ao pessoal que segue né, o, o Instagram do PipeCast. Nós já chegamos a 900 seguidores né tudo de forma é... como é que eu vou dizer é... orgânica orgânica né e
1: de aproveitando
2: para falar oh, muito obrigado meu. É... <risos> aproveitando também para falar do do <coughs> do Instagram do PipeCast a gente está fazendo um, um sorteio tá é, em parceria com a Rumo Experience que é uma caixa né, uma caixa personalizada, né, tanto do logo da Bucaneiros, tanto do logo do PipeCast. Tá? É uma caixa com cinco, cinco anilhas diferentes aqui da Bucaneiros. Tá? É um sorteio bem legal, uma coisa bem especial para vocês que seguem, que acompanham o PipeCast tá? e que seguem e acompanham também o Home Experience. Tá? É, vai ser dia 4 de julho. Dia 4 de julho, o sorteio. Vai ter o. Uh, lá no Instagram do PipeCast, que é arroba PipeCastbr, tá o post oficial. Lá está todas as regras do, do sorteio. Leiam com atenção. E para você que segue a Home Experience, se atente a ver se você está seguindo. Que o perfil deles está. É, é um perfil novo, tá? No Instagram. Então, dou essa ressalva também. E outra novidade. Né? A Confraria do Interior Paulista vai se reunir no dia 15 de julho, tá? Vai ser um ano de aniversário da CIP, vai acontecer a uma hora da tarde na Avenida Barão de Itapura, 25.64 lá na Dobarril, né? No bairro Taquaral, Campinas. Vai ser bem bacana, é uma confraria que eu administro junto com o Bruno Zip. Então, assim, é, apareçam, levem seu cachimbo, seu charuto, seu rapé. Né, e vamos prossear
4: <risos> boa, boa. É eu vou aproveitar aqui. Tra... Ia falar alguma coisa, Brian? Não, não é isso aí. Eu vou aproveitar aqui para dar uma boa noite pro Marcos Xavier. Aposto que é mais um membro aí da Rapé Xingu, Evair Alves. Rapé Xingu, melhor do Brasil. Eu confirmo, eu acho, né? Ele quis dizer. Fábio também, boa noite pessoal, abraços de São Paulo, legal, seja bem-vindo, caro confrade. E o Miguel Luquezi está dizendo aqui que vai ser o presente de aniversário dele, acredito que seja, esteja se referindo à caixa comemorativa da Bucaneiros ali com com a Rumo Experience e Pipecast. Boa sorte, meu confrade, boa sorte, comente, faça bastante comentários lá que você tem uma boa chance de ganhar com certeza, baita presente, né? Uh, tá com a pergunta na ponta da língua ainda já esqueceu depois de tudo que tu falou?
2: Não, não, é, eu tô com a pergunta na, na ponta da língua sim, né? na realidade não é bem uma pergunta, mas o, o Pedro, ele chegou a falar do rapé Premium, que a, que a Xingu vai, já está elaborando e vai chegar ao mercado logo logo, né? e eu fico feliz em anunciar que a gente vai estar é, com esse produto aqui para ajudar na, na divulgação do mesmo, né? E eu tô ansioso para experimentar esse rapé, cara. Né? Fala é um
4: pouquinho isso. aí para nós, Pedro. Eu não sei o que, que tu pode falar e o que, que tu não pode falar, mas fala um pouquinho dessa dessa nova desse novo produto aí que vocês estão pretendendo lançar.
5: Exatamente. O Troy tava falando, a gente já tinha conversado, né, sobre isso também. A gente está aí há um tempo já para lançar esse produto, né? Os clientes ainda Pedindo pra gente lançar um rapé premium, um rapé premium, que na verdade eu acredito que eles peçam ali um rapé mais é, é, parecido com rapés europeus, né? Então, a gente vai lançar sim, já tá aí no final, né, do, dos testes. Na verdade, a gente já tem alguns aromas prontos, são quatro aromas que a gente vai lançar inicialmente, e, e assim, cara, é, pode esperar uma coisa diferente, assim, né? Vai ser um rapé muito, muito bom mesmo, né? Diferente do que tem no Brasil hoje, assim. Eu tava falando para o Trau que a gente quer muito exaltar o rapé brasileiro, né? É, aquela questão de tornar o rapé popular, ser um produto nosso realmente. Então, a gente vai trazer rapés com caras de rapés europeus, né? Meio que inspiração, porque o que é um rapé europeu? que é um rapé alemão? que é um rapé inglês? São rapés de moagens características, de é, é, umidade característica. Então, a gente vai trazer isso, que a gente já tem em alguns rapés nacionais, né? Todos os rapés existem lá, tem a sua umidade, tem a sua é, moagem, mas a gente vai trazer com aromas bem brasileiros, né? Então, e um deles, na verdade, que não é um aroma tão brasileiro, mas é o mentolado, né? Que vai ser o spirit, que vai ser um rapé muito forte de mentol, diversos tipos de mentol aí, que quem gosta de rapé mentolado vai ser o, o número um, né? E aí a gente vai trazer o rapé tropical, que já remete bastante aí à, à brasilidade, né? Então vai ser um rapé bem brasileiro. E vai ter o rapé que é o chá da floresta, que vai ser um rapé bem herbal, né? Remetendo aí... A gente quis remeter muito a questão indígena, assim, né? Que é mais a cara da nossa marca, então... Vai ser, sim, aquelas ervas indígenas, aquelas ervas que, que se faziam chás, né, um, bem herbal mesmo. E o outro vai ser um rapé que a gente vai lançar sazonalmente, né, que a gente vai lançar de acordo com as, com as épocas do ano ali. Páscoa a gente vai lançar um rapé, São João a gente vai lançar um rapé, e assim vai. Até o Natal e isso vai durar aí durante o ano. E dependendo da aceitação, talvez a gente lance mais, mais, mais tipos, né, mais aromas aí
4: cara bacana é um pouquinho de sacanagem né falar rapé Premium porque ah. nós frisamos aqui já várias vezes da qualidade que vocês uh, pregam e, e co- empregam né no, no rapé de vocês e, e falando nisso a embalagem vai ser diferente a, a
5: abordagem do marketing vai ser diferente também acredito isso isso totalmente a embalagem a gente vai mudar né vai ser uma embalagem Realmente premium, porque daí a embalagem a gente pode dizer que realmente vai ser premium. Né? Vai ser uma embalagem diferente. E o marketing também que a gente vai trabalhar é um pouco diferente. Né? É aquela questão que a gente vem falando, assim que você gera valor num produto, né? colocando valor nele. Então, nosso produto, a gente acredita que nosso rapé de latinha tradicional, ele é um produto premium também, independente do custo dele. Ele é um produto que tem muito valor, mas a gente vai vai lançar um produto com a qualidade parecida com essa um pouco superior, mas a, em questão de embalagem vai ser uma embalagem um pouco melhor, vai ter um marketing um pouco diferenciado em cima, assim mais voltado para esse público né, que é o nosso público mais apreciador. Né? E acredito também isso é uma coisa
4: completamente conjectura da minha parte. Não pode ser. Não sei se você pode revelar e tal. Acredito que o custo vai ser maior do que o custo da latinha. Mas mesmo assim vai ser um custo ainda infinitamente mais acessível do que os rapés importados.
5: Isso com certeza é, é, vai ter um custo elevado sim um pouco mais elevado né, do que tradicional mas ainda vai ser, ter um custo benefício excelente. Né? A gente Que é o nosso objetivo né? oferecer rapé de qualidade com um custo legal. Popularizar o produto, nosso nosso negócio é popularizar, e para popularizar você tem que ter preço popular, não adianta. Não adianta eu chegar com um rapé de 100 reais, pode ter qualidade de um rapé de 100 reais, mas se eu for te vender a 100 reais, cara, pô, é um dinheiro considerável né para você comprar uma lata de rapé, então não adianta eu, eu forçar isso. E outra coisa que vai ter de diferencial, que eu esqueci de comentar, é, é o processo né de, 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 de produção desse rapé, então ele vai ser um pouco diferente do tradicional Quase e escapou, aí que tu ia falar,
4: tu ia falar.
5: <risos> não, não, processo eu... de, guardei guardei o <risos> Mas... é um processo de produção que vai ser um pouco diferente do, do tradicional e então pode esperar aí que vai ser um rapé de altíssima qualidade todo mundo vai gostar bastante
4: e vou dizer existem algumas marcas que tu, tu deves conhecer já não sei se tu aprecia se tu não aprecia Tem a Rapé Império do Brasil, tem a Rapé Snuff própria, que a gente já citou aqui, a própria Rapé Solar, né, que tem uma puxada diferente, né, menos, não tanto voltado para o lazer, mas mais para a espiritualidade mesmo ali. Existe, eu acho que existe um gap grande aí, né, que justamente a Rapé Império está buscando, o Rapé Snuff está buscando, que é, é entre o Rapé Nacional, que é muito barato, e o rapé importado que é para nossa condição é muito caro, né? Então existe ali um um gap ali bastante grande de poder botar um produto um pouco mais com um valor um pouco mais agregado hum. e ao mesmo tempo mais em conta do que o rapé importado,
5: né? É um, é um, um oceano azul, digamos assim, né? Com certeza, é essa questão do rapé importado ser muito caro não se dá apenas pela qualidade, né? Talvez pelo acesso a esse rapé é muito difícil. Uhum. Porque, cara, é muito difícil a gente conseguir importar tabaco. Vocês sabem, de vocês que fumam cachimbo, vocês sabem a dificuldade que é, né? De importar tabaco. Então, isso agrega valor demais ao produto, né? Então, mas assim, todo mundo tá está aí com rapé hoje, marca de rapé no Brasil, faz um trabalho excelente. A gente assim a gente aprecia todos, eu conheço todos, né? a gente conhece todos. Como eu falei também lá no início, acho que eu falei só no particular com o Traube, que a gente não tem essa questão de de bater de frente com marca nenhuma, não tem falar mal de nenhuma marca. Cada uma tem seu objetivo, cada uma tem seu... seu, O que é aquilo que 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 move a marca, sabe? Então, não tem por que eu chegar e falar mal do do, do cara, falar a marca dele faz isso, ele é ruim, o rapé dele tem isso, o rapé dele tem tal coisa... Então, para a gente isso não agrega, isso só atrapalha, na verdade, né? Porque nosso objetivo é tornar um produto popular. Se você está ali só falando do produto do outro, só falando do produto do outro, só falando do produto do outro, você vai queimar o produto. Você vai queimar o, o geral, né? Você vai falar, pô, se não presta, para que, que eu vou comprar? Para que eu vou comprar do outro se não presta? Vou... Tenta, sabe, quando você tenta trazer só para você e quer abraçar o mundo sozinho, não, não dá. Você não consegue. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, a gente não tem muito isso. Então, a gente apoia todo mundo aí que está começando marca de, de rapé, né? É, a gente até gosta de conversar com as pessoas. É, quem estiver quem aberto aí a querer conversar com a gente, conhecer, entender mais também sobre nossos processos, sobre nossos produtos, é, a gente tem as portas sempre abertas para esse pessoal aí, né? E é, já ele... que a gente entrou na
4: Seara, desculpa, tra- já te cortando, é... Tu, tu falou uma coisa muito verdadeira. Que quando o cara tá comprando um rapé importado, ele não tá comprando só o rapé, né? Ele tá comprando o frete, os impostos, e aí fica caro, realmente. Mas para um europeu que vai comprar um rapé, uh, o cara vai pagar, sei lá, 10 dólares pagando caro. Numa lata de rapé ou num, num, num sachezinho de rapé que seja. Uh, mas pra ele é barato esses 10 dólares, né? É uma coisa acessível que para nós se torna inacessível não porque o tabaco é extremamente de qualidade, tudo mais. Às, vezes até, às vezes até vezes até mas está embutido ali um monte de coisa, né? O, o risco da importação, que às vezes é, é grande, né? De tá importando esse tipo de coisa, enfim, é, não, não é só o rapé que tu tá pagando, né?
5: Exatamente, você tá pagando aí vários processos, né? Talvez se você não for importador direto e você ainda tem que pagar ali o lucro do seu da pessoa que te vende, né, do revendedor, então, são diversos processos, em relação à qualidade de tabaco, cara, é aquela questão, da mesma forma como a gente procura o tabaco deles, eles procuram o nosso, entende? Da mesma forma como eles pagam 10 reais, 10 dólares, 5 dólares no rapé lá, a gente paga 5 reais, 10 reais no rapé aqui, né, a gente recebe em real, eles recebem dólar, então, Assim, a gente gente gourmetiza um produto que talvez o nosso seja melhor, né? Se a gente focar aqui no nosso produto no Brasil, talvez a gente consiga fazer um produto de melhor qualidade, porque a gente tem tabaco de altíssima qualidade aqui, todo mundo sabe, né? Só que aquela questão de glamourizar uma coisa que é inacessível, né? Então, eu acredito que é mais por aí. Em relação a essa questão de outras marcas, assim, é uma coisa que a gente tem muito, porque a gente tem produtores de outras marcas que vêm conversar com a gente, que são amigos do meu tio, né? É... Porque o mundo do tabaco, ele é o mercado do tabaco, todo mundo se conhece, cara. Todo mundo se conhece. E quando você é, não se conhece, você conhece alguém que se conhece, entendeu? É muito fácil de você fazer amizade ali. Então, todo mundo se conhece, sabe? É... Então, meu tio, o Vinícius, é... provavelmente vocês nunca devem ter ouvido falar dele, mas se vocês forem conversando aí, no pessoal que trabalha com rapé, vocês vão chegar em gente que conhece meu tio, então meu tio ele é conhecido nacionalmente no, no, no rapé, né? Então, a gente recebe mensagem aí de gente que produz rapé, que abraça a gente por fora, mas que na internet mete o pau na gente, entendeu? E isso é uma coisa que a gente fica muito chateado, porque, porque assim, a gente nunca fez mal para ninguém, a gente nunca tá tentando passar a perna em ninguém, a gente nunca derrubou ninguém, até pelo nosso histórico familiar, porque assim, a gente já passaram bastante a perna na gente nesses 30 anos que a gente trabalha com isso. Sabe, é um, é um mercado difícil de se trabalhar, como eu havia falado aqui no Brasil. Então, como já passaram bastante a perna na gente, a gente fala cara, não tem por que a gente fazer isso com os outros, sabe? Tem espaço para todo mundo e é isso que a gente quer. A gente quer integrar. A gente quer abraçar, quer fazer o produto se tornar popular. E é isso que a gente vai fazer.
4: Legal. Vai lá, Trau. Eu já te cortei muitas vezes. que à vontade, meu cara. Não, Mas
2: já, já é uma prática normal desse programa. <risos> <risos> não, mas... Mas é o seguinte, Pedro, a a gente conversou em off assim das coisas do do rapé premium. E uma pergunta que até não te fiz em off, mas vou fazer aqui. Vocês já têm um um preço marcado para esse rapé para o consumidor?
5: Ainda não, ainda a gente não tem o preço, né? É... mas assim, em breve provavelmente a gente vai ter, porque como eu falei, os processos, os processos eles, eles geram custo, né? Então depende de quantidade de tabaco, depende de quantidade de, de matéria-prima que a gente vai usar, de insumo, para a gente ter esse preço. E como a gente não, não tem todos os aromas prontos ainda, a gente não tem como te pa- passar um preço, né? Mas assim, o que a gente pode garantir que não é nada abusivo, né? Que vai seguir a linha de produtos xingu aí de custo-benefício maravilhoso né produto bom com preço baixo falando falando um produto bom preço baixo é
4: talvez você conheça não sei Pedro mas você conhece os processos do pessoal lá fora é... no tabaco de cachimbo acontece muito que o quê? tem um produtor nacional que o cara tem conhecimento Uh, tem vontade tem paixão tem carinho pelo aquilo que faz mas ele tem uma série de dificuldades de arranjar o tabaco com qualidade de... porque muitas vezes a gente acaba importando os rapés de melhor qualidade e ficando com os rapés de melhor qualidade no Brasil uh, existe uma série de, de, de dificuldades que impedem às vezes o produtor de, de tirar o melhor do tabaco vocês têm essa dificuldade também
5: com certeza temos assim hoje a gente já é mais calejado em relação a isso né depois de tanto tempo mas com certeza é... o que, que acontece para a gente ter um produto de qualidade a gente passa por muitos fornecedores né então às vezes o cara ali ele te fornece uma vez ali um produto de qualidade no outro mês ele já não tem esse esse mesmo produto para te oferecer então é, a questão de relação de preço, essas coisas que a gente bate muito, né? bate muito a cabeça para conseguir o menor custo possível, porque o que quebra muito as nossas pernas é a questão de imposto, né? por ser um produto de tabaco, independente se é cigarro ou não, o rapel se enquadra praticamente nas mesmas, nas mesmas leis. aí, né? Então, é, a gente busca o menor preço possível com a qualidade altíssima dos nossos, das nossas matérias-primas. Para isso, a gente tem que comprar em quantidade alta. né? Então, por exemplo, para você conseguir talvez 10 quilos de um tabaco de altíssima qualidade, seja mais fácil do que para mim conseguir uma carreta desse mesmo produto. Entende? Então, a gente bate muito nessas questões. Mas aí é a questão do do tempo de de experiência que a gente já tem. que nesses 30 anos a gente foi fazendo muita amizade, foi conhecendo muita gente, produtores fornecedores, distribuidores que, que são nossos parceiros aí, né? Bacana, bacana.
3: Tem uma, pergunta, lá, tem uma perguntinha aqui que eu achei interessante do próprio Alexandre. Não sei se você pode falar, tá, Pedro? Mas ele, ele, ele pergunta o seguinte. Qual a base para o rapé Emburana Pura?
5: Emburana. <risos> Emburana. A base do rapé Emburana Pura é Emburana. O que que acontece... É, rapé Emburana Pura é um rapé que ele é sem tabaco, né? Então é muito difícil você ter um rapé de qualidade sem tabaco. Existem outros rapés sem tabaco aí no, no país, né? Mas o nosso rapé de Emburana Pura, que é o nosso sem tabaco, ele a base dele é Emburana e na verdade ele é praticamente só Emburana, né? Tem algumas outras outras coisas na receita, mas a Emburana é predominante. São diversos tipos de, de, de produção de emburana ali de, de processos que a gente trata em emburana para chegar naquilo ali né tem gente que tem diversos tipos de de coisas tem gente que coloca até sal no no rapé então são receitas né você vai ali cada um tem sua receita você vai aperfeiçoando aquilo até chegar na excelência e
2: eu queria entender como é que hoje é a estrutura da da empresa de vocês, né? eu não sei, cortou o meu áudio? Não, cortou não. Ah, não, tudo bem, aqui cortou para mim um pouco a imagem, mas eu vou falar. Eu queria entender como é que é a estrutura da da empresa de vocês, né? ela é em Brasília ou ela é em outro lugar? né? E também queria entender o local mesmo, É, é um galpão, é uma... Como é que está hoje a empresa de, de vocês? parte física.
5: A nossa empresa, ela fica localizada em Alexânia, Goiás. É uma cidade que faz divisa com o Distrito Federal. né? Porque que a é nossa, a gente, toda a minha família é de Brasília, né? Meu avô era da Paraíba, mas veio para Brasília e toda a minha família é de Brasília. Mas a gente optou por abrir lá porque meu tio já residia em Alexânia. Né, a, empresa, a antiga empresa dele era em Alexânia, e por questão fiscal, né aquela questão que a gente estava conversando, que nos estados existe lá um imposto incidente sobre os estados, no Goiás o imposto é mais barato que no Distrito Federal. Então a gente preferiu abrir lá no, no Goiás mesmo. E aí a gente tem lá a fábrica, né, a fábrica é um galpão né que tem os setores divididos, a gente tem o setor de produção lá atrás a gente tem o setor de embalar na frente tem o escritório em cima né e mas assim é eu meu tio Vinícius o Guilherme né meu irmão a gente tá no Brasil inteiro né a gente não para a gente vai para São Paulo tá em Brasília tá em Goiás tá no Rio Manaus Curitiba então a gente está sempre viajando aí mas a estrutura da nossa empresa é essa é um galpão hoje se, se puder
4: falar Quantos colaboradores tem hoje na empresa?
5: Hoje a gente tem de produção a gente tem 16 colaboradores. tá? Indiretamente a gente emprega mais de 500 pessoas né, de produção é, e no administrativo é a minha família. É eu, o meu irmão mais velho, né, o Guilherme, o Vinícius, a Adriana, o Marcos, o Breno e, e o João Gabriel. Então, são sete pessoas no administrativo e 16 pessoas trabalhando diretamente na fábrica com produção e mais 500 indiretamente.
3: Interessante.
5: Você é, é. falou
3: uma, um nome agora que me lembrou aquele rapé, pai Vinícius, que o Maurício tinha Exatamente. falado antes. Não, falei. Tem a ver com o seu irmão esse nome ou não?
5: Não, é meu tio, o Vinícius. E é seu meu tio, tio. Totalmente Desculpa, a seu ler. tio. É, totalmente. <risos> o que, que acontece? Aqui na região existe um rapé... É que era bem conhecido, assim, que se chamava Pai João. E aí criou-se a cultura de ter rapé chamado Pai João com o nome das pessoas, né? E aí meu avô, antes de falecer, ele tinha um rapé Pai Geraldo. Meu avô se chamava Geraldo. Então a gente tinha um rapé Pai Geraldo. E aí, quando a gente abriu o Xingu, meu tio quis fazer o Pai Vinícius, né? E assim, é um rapé excelente, cara. É um dos que eu mais gosto, só. É o meu favorito, talvez seja o meu favorito, dos que não sejam tão puxados por mentolado, é um rapaz excelente, mas é por causa disso. É realmente por causa do nome mesmo, Vinícius. Que
2: legal, que legal. É, depois eu vou perguntar do, dos outros nomes, mas é, eu, eu perguntei da, da estrutura da fábrica porque eu tenho vontade, né, de conhecer fábricas do, dos locais, dos lugares, né, das marcas. E o dia que eu for visitar o, o nosso amigo que está aí em Brasília, o, o André Malcher eu, eu vou fazer de tudo para conhecer a, a fábrica de vocês e talvez até fazer um vídeo para o
5: Pipecast. Está convidadíssimo, está convidadíssimo. A gente espera todos vocês aqui, vocês três, quando vocês quiserem, quando vocês estiverem para o e falar assim, ó, tô em Brasília, a gente vai levar vocês lá na fábrica para vocês conhecerem. Se quiser gravar vídeo, né? Pedro, cuidado. É cuidado que
4: o Trau é o maior espião industrial desse <risos> país não, <risos> ele convida não... os caras aqui, não... que ele tem tabacaria ele convida os caras de tabacaria e fica fazendo pergunta, ah qual é o produto que tu mais vende <risos> é, como é que é o teu público alvo cara, o cara é um espião industrial não, ah, para eu... que
5: bobagem mano. Não, é... a gente não tem problema com isso não Lá na... Lá na... não tem nada que não possa ser visto irmão. Tá, tudo... tá tudo tranquilo lá ele pode pode ir à vontade lá é bom a gente toma um café bate um papo fuma um cigarrinho tá bom tá certo eu quero você vocês pode ocupantes. fumar
4: pode fumar dentro dos, da, do, 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 da produção eu sei que não dá porque é um complicado
5: mas no pro produção... administrativo vocês fumam cara a gente não fuma assim por incrível que pareça só o meu tio que fuma assim de que fuma cigarro né só o Vinícius que fuma meu irmão não fuma eu não fumo minha mãe não fuma, meu é primo só, também não vocês fuma. São, vocês gostam do rapé mesmo, é isso? É, e assim, também, rapé é só eu que, que consumo mais, assim, meu irmão um pouco, mas também ninguém, ninguém é, assim, é igual aquela questão, só vende, não, não consome. Né? <risos> certo. Não, mas bem
2: bacana. E eu queria perguntar, né, eu achei interessante o nome que vocês escolheram para o palheiro, mônega por que na, na
5: verdade é Morrigan. Morrigan, é Mohegan, desculpe. Morrigan. Morrigan é uma tribo lá dos Estados Unidos, de uma tribo de índios xamãs, que é lá de Nova York, da região de Nova York ali. E a gente tem um sócio na empresa, que é a, nosso primo, que ele trabalhava num cassino, que era dessa tribo, que se chama Morrigan-San, Cassino. E... E, por acaso, a gente estava lá pensando num nome para o palheiro e a gente queria trazer também essa questão mais indígena, né? ele falou, poxa, eu trabalhava num cassino que que tinha o nome tal. Aí a gente, pô, esse nome é legal, é um nome legal. E a gente acabou colocando, assim, é um nome difícil, né? Com o tempo, se popularizou o palheirinho do índio, deu o paiol do índio, o pessoal pede muito pelo paiol do índio, né? Porque é mais difícil de de falar morrego, mas a gente gosta muito do, do, do nome da nossa marca. Aí a gente acaba usando né, essas questões de, de nomes indígenas, de tribos e tal. A gente vai migrando né?
4: E o rapé obviamente, também né, é relacionado é, à questão indígena. Gente... Foi uma escolha uh,
5: pensada nesse sentido mesmo? Então, inicialmente não, né não foi pensada. Foi um nome que a gente gostou mesmo e claro, a gente remeteu por, por ser um produto indígena brasileiro e tal, a gente puxou um pouco da história mas foi o nome que mais atraiu a gente podia ser qualquer outra tribo, né, brasileira, só que a gente se identifica mais com essa, né? E colocamos essa mesmo, rapé xingu. Bom. Voltando
4: um pouco para a questão dos processos, dos aromas e <risos> compra um cabo novo, Maurício
3: É, Maurício, Não é? Deve ter reiniciado a mesinha de som dele. Ah, eu não aguento né? é. Mas deixa eu aproveitar e fazer faz uma parte, pergunta faz Deixa eu aproveitar oh, e fazer uma pergunta pode
5: fazer. Eu
3: notei que muito Ali uma... Não sei, postei errado, mas os 80% Ali do rapé De vocês ali, entre todos os aromas Ele contém mentol Né? Sim. E sim. tem um motivo para ter o mentol Ou é a aceitação de mercado mesmo?
5: Os dois É... A gente só tem... O único aroma que não tem mentol é o por tabaco. Uhum. O nosso único aroma que não tem mentol é o por tabaco. O motivo de ter o mentol... O mentol, ele agrega no produto em relação a aroma é, e aceitação de mercado também. Mas o mentol, ele aguça né, os aromas do, do rapé. Então, um rapé que não é mentolado, talvez você tenha tanta um pouco mais de dificuldade de sentir ali a presença dos aromas, né? Talvez é, eles não estejam tão presentes. O mentol ele abre, né? Para você sentir esses aromas. Então a gente opta por ter mentol em todos, menos no puro tabaco, né? Que a essência do puro tabaco é tabaco, puro tabaco.
3: Interessante, hein, Maurício? Resolveu?
4: Sim. É, não foi o cabo, tá? Só para avisar você, seus tratantes. É, foi a, a mesa aqui que o Brian sabe chinesa nada contra mas fica reiniciando sozinho aqui esse é... Bagulho. é mas eu tava comentando né o Brian já entrou nessa questão apesar de, de vários rapés uh, de vocês terem essa base essa base não né mas a composição ter o mentol que eu concordo com o que falou né até a gente fez no último review do morango é a gente... O mentol você sente ali, mas quando você aspira, você fica com... Não sente tanto o mentol, sente mais o aroma do morango e fica com aquela sensação da refrescância do mentol. É bem interessante. Mas uma coisa que eu notei é que os tabacos de vocês variam coloração, varia umidade, óbvio que varia os aromas, né? vocês devem devem ter composições diferentes tem para o que é gosto, né? Não é simplesmente um tabaco com a mesma base em todos os tabacos e uma aromatização em cima, né? Vocês trabalham bastante essa variedade de umidade de tudo mais, né?
5: Sim, não. Cada cada rapé tem seu processo, né? Cada aroma que a gente produz tem um processo diferente. É, se você pegar aí o Super VIC, que você vê que ele é um, 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 um o poder é um pouco mais escuro, né? É um pouco mais úmido também. É fino, todos os nossos pós eles são mais finos, né? Questão de moagem, todos eles seguem o mesmo processo, mas a questão de umidade, a questão de aromatização eles são diferentes, né? A gente, a gente preza muito por usar insumos de altíssima qualidade. O rapé, ele não é só um tabaco com com com, a, com aroma, por exemplo, com uma, uma essência, né? Porque se você pegar tabaco e jogar essência, você não cria um rapé. Pode fazer o teste, desafio, quem colocar aí, ó pegar o tabaco, o e jogar essência nele, daqui três dias acabou a essência. Acabou, você vai ter tabaco puro. Porque essência, cara, não, não é... Agora, existem ali óleos essenciais, né? Que são produtos naturais, os óleos essenciais, é, as especiarias que se usam. Por quê? Porque os óleos essenciais nada mais é do que o óleo extraído das especiarias, né? Então, a gente usa produtos, sim, a gente usa sim, insumos de altíssima qualidade, especiarias de altíssima qualidade, a gente usa óleos essenciais na nossa produção e cada rapé tem o seu processo. E cada rapé tem um, é um tabaco
3: diferente na composição ou não? É todos o mesmo tabaco na base?
5: Não, varia um pouco. Existem os blends, né? A gente varia os blends, porque, assim, é, a gente muito ali no teste né a questão da alquimia mesmo você para você fazer um rapé você tem que testar cara para ele ficar agradável o paladar para ele ficar agradável é a, a a questão de moagem a questão de tudo e não é todo o tabaco que se encaixa por exemplo é um tabaco de arapiraca num super Vique talvez o tabaco puxasse um pouco é, mais para o tabaco do que para o que não era a nossa intenção nossa intenção é puxar mais para o então, a gente vai trabalhando em relação a isso e a gente vai criando os blends, né? Mas, assim, a maioria do, do, do nosso, a base mesmo, assim, do nossos tabacos é realmente o fumo preto de arapiraca, né? Legal.
4: Ah, interessante, interessante. E, cara, sinceramente, eu não, não consegui notar isso, viu? Não consegui perceber isso. Porque o arapiraca é. ele tem um, 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 um aroma muito presente, bem específico e bem presente, né? E ali nos tabacos eu não consegui perceber isso, de repente até por minha inépcia na, na, na hora de experimentar, mas eu realmente não não sabia, cara, interessante.
5: É que assim, o que que acontece? é São os processos, né? Os processos de, de cura do tabaco também influenciam, então são diversos processos que influenciam no resultado final. Então, você tem, no mesmo, no mesmo lado, é tabaco de arapiraca, você tem um tabaco um pouco mais fraco, você tem um tabaco um pouco mais forte. Tudo vai depender daquele processo de, de, de cura do tabaco, né? Então, hoje, cada aroma a gente usa um processo diferente, né, como eu falei, tem aromas que tem blends diferentes, né, e a gente tenta fazer realmente isso, porque assim, a gente, como a gente quer tornar também, querendo ou não, a gente, nosso produto é um produto que atende o público que aprecia o tabaco, a gente quer criar um, um produto popular, e não é todo mundo que aprecia aquele cheiro do tabaco, né, que é a questão que eu digo, as pessoas às vezes estão fugindo do tabaco, mas estão gostando da fumaça, estão gostando do gostinho de morango, estão gostando do gostinho de tutti-frutti, que é outro público, né, talvez você na hora de for, que for fumar um cachimbo, você não goste ali do, daquela baunilha muito doce, aquele negócio enjoativo. Né? Porque você gosta de apreciar o tabaco Você gosta de sentir o gosto do fumo De sentir o aroma de Aquela coisa mais rústica né? Então a gente tem que atender todos os públicos é... Mas assim Independente do dessa questão De atender todos os públicos Você consegue sentir o... o tabaco E consegue sentir o aroma no nosso rapé Que isso que é o difícil De você fazer um rapé com qualidade Você tem um rapé de moagem fina Com aroma de tabaco Com aroma de dos insumos E entregar no, no resultado final a qualidade né, a satisfação do cliente. É, eu até levantei essa questão, Pedro,
4: até para salientar, né? porque novamente, ledo do engano meu preconceito, é, porque se encontra muito até no tabaco de cachimbo. Muita, algumas marcas que cara, faz desta tabaco, mesma base e jogam um negócio ali em cima para dar um aroma que às vezes você nem sente. Na maioria dos casos você nem sente na fumada. Você só sente na hora mesmo que ele está frio ali, você cheirando ele. Ou depois que você faz a queima do tabaco no Room Note, né, que a gente chama, você acaba sentindo. Mas ali vocês realmente criaram não só aromas diferentes, mas experiências diferentes. Até na própria. Tem tabaco que você vai aspirar, ele vai ir mais fundo no nariz. Tem tabaco mais umidade, ele não vai ir tanto. Exatamente. né? Existem essas diferenças que o apreciador de tabaco vai apreciar essas diferenças né então a gente falou nos nossos vídeos e eu ressalto aqui que vale a pe- pelo custo benefício vale muito a pena o cara comprar todos os aromas e ir experimentando ali para sentir essas nuances são muito bacanas no, no, no tabaco, exatamente no
5: Exatamente e assim o meu o Vinícius né é... Ele que é o, o alquimista, ele que criou todas as receitas, assim, a base das receitas foi ele que criou. E até hoje, assim, é, a gente vai criar um aroma novo, a gente senta com ele e ah, vamos ver aqui, como que a gente vai fazer esse aroma. E aí a gente começa a dar dica, ah, vamos colocar isso, ele fala, isso não dá certo, isso não dá certo. Pela experiência, né? Ele já entende, ele já sabe o que vai dar certo. E aí, como a gente é teimoso, né? Óbvio, a gente vai lá e tenta fazer para falar assim, não vai dar certo. E acaba não dando. Então... É difícil, cara, você criar uma coisa de qualidade, assim, um rapé de qualidade, um produto de tabaco de qualidade é difícil. Você tem que ter realmente experiência e saber o que, que você está fazendo.
2: Mas, Pedro, não perca isso, viu? Não, não perca não, isso não, não, de, não,
5: de, não. Te, de tentar
2: provar de o provocar Não, cara, jamais. Cara. Uma, uma... Jamais, jamais. É, isso, isso aí é, é vital, cara.
4: Até Esse... assim que se ganha a experiência, né? Sim, é isso? existem claro, várias. Claro. Tu pode ganhar o conhecimento através da, do, da, do conhecimento de outra pessoa, mas a melhor forma de ganhar o conhecimento é errando, né? Você Com certeza.
5: Não, a gente erra, mas assim a gente já está bastante experiente também, né? Porque a gente conversa muito sobre isso. É eu, meu tio, meu irmão e meu primo, né? A gente sempre senta para conversar sobre isso. Tanto que os Rapés Prêmio tem mais participação é, minha e do meu primo do que do meu tio, né? Então a gente a gente vai ali, pede umas dicas, fala, ó, isso daqui, aí vai experimentando ali, ele vai experimentando e fala, não, agora tá legal, esse tá bom, né? Mas essa questão crítica, né, de você experimentar coisas novas, só sai coisas novas de onde você experimenta coisa nova, né? Então, a gente nunca vai deixar, não, pode ficar tranquilo o tá? tá certo.
2: E, ó, eu, eu, tô, eu tô vendo que o, que o tempo tá, tá favorável para algumas perguntas, é... A gente tem aqui no quadro do do podcast, Pedro, apelidado das perguntas cretinas.
5: <risos> ah. Pode fazer.
2: E <risos> para o pessoal que é fã de, de He-Man vai vai entender a referência. Né? <risos> é...
4: <risos> é, Bom, vou, vou começar com. Posso é. ter um tempinho ainda. Posso fazer uma perguntinha antes das perguntas cretinas? Pode. Tá. Beleza. Pedro. No tabaco de cachimbo, no charuto, tem muito disso. Harmonização. Existe? É, você, Vocês ali da Rapa vocês fa- trabalham com alguma coisa assim no sentido de harmonizar
5: com alguma bebida, com algum alimento, algum outro tabaco, de repente? Cara, a gente nunca fez nada específico em relação a isso, sabe a gente nunca falou ó, vamos fazer um rapé para harmonizar com um vinho, vamos fazer um rapé para harmonizar com uma cerveja tal ou com uísque, né? a gente criou os aromas e isso fica a gosto do cliente, né? o cara que ele gosta de um super vique para harmonizar com seja lá o que ele estiver bebendo ou comendo ou usando, não sei é, Ficar a critério dele, né? Mas a gente nunca pensou nisso específico, assim, vamos criar um aroma para ah, harmonizar.
4: Algum, vocês já tiveram algum feedback de algum cliente dizendo: cara, eu cheirei esse rapé com bebendo no um whisky ficou maravilhoso e tal? Você, vocês têm
5: esse feedback dos clientes? Muito, bastante, bastante. Muita gente gosta de usar o rapé de café, com café, que harmoniza bastante. É... Super Vic com cerveja dizem que fica muito bom daí tem gente cara tem gosto para tudo né tem a gente recebe muitos feedbacks cara muito feedback mesmo a gente vai até começar a postar mais esses feedbacks para o pessoal ver ali serve até de informação né Às vezes o cara tá buscando alguma coisa e os feedbacks são importantes mas tem bastante tem bastante
4: legal e... Maravilhoso, agora tra... fica à vontade meu caro.
2: <risos> Perfeito Não, Eu fico feliz que você me interrompeu Porque aí eu tive mais tempo de pensar nas perguntas <risos> Mas Pedro Da linha hum. que você tem de produtos né, Dos rapés São 15 aromas atualmente né, é, Se você tivesse que escolher um Para apreciar é, Você, Pedro a, Ao resto da, da vida Um só qual seria?
3: Muitos cara, essa pergunta é difícil.
5: Pergunta, essa, pergunta é, de essa, de...
3: essa é difícil.
5: Uhum. Cara, Super Vic, cara. Super Vic. Super Vic. Ele é um rapé fácil de, 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 de cheirar, de gostar. É forte, mas ele é fácil. Se você pega o costume, é o melhor que tem, cara. Não tem. Porque ele tem um, um aroma de tabaco aguçado. Ele tem um, um aroma forte de tabaco. Né, e tem essa questão de ser gelado, cara. Eu gosto disso de abrir as narinas, de se sentir bem os aromas, de ser um rapé bem refrescante. Acho que é o Super Vic e, e isso é unânime. Tá lá na empresa, todo mundo <risos> prefere Super Vic também. Ah, que bom, <risos> que legal. <risos> aqui,
3: aqui na bancada, é eu também. Tá.
5: É o Brian é, é, do Super Vic. Brian é. é dos
3: meus.
4: É. É. Eu não, mas. Bem. <risos> Deixa eu ver aqui. Apesar de que o Brian falou que um dos preferidos. Ele tava indo morango. entre o morango e o Super Vicky. É. Nós estamos fazendo o ranking. É running, verdade, né? verdade, eu, eu vi, vi isso tudo. daí. É. é. Ele tá em dúvida aí.
2: É. E eu queria aproveitar e te perguntar, Pedro. Eu tenho outra pergunta também depois dessa, mas é, você acha que o ato. Né, da pessoa pegar o rapé, né, inserir na narina. É o é Marte ou não é o Marte? Não tô falando o fazer um blend, estou falando sim, o usuário. Sim.
5: Cara, eu acredito que sim, cara. Porque assim, o cara que ele já sabe como funciona o negócio, ele tem que ser um artista para saber onde colocar o rapé no lugar certo para para sentir bem o aroma, para sentir bem a nicotina e não se não ser uma coisa que não seja prazerosa, né? Tem que ser prazeroso, cara. E para ser prazeroso não adianta ser qualquer pessoa ir lá e pegar e colocar na, nariz e, sabe? Não vai dar certo. O cara ele tem que saber, então ele tem que tem que apreciar, ele tem que gostar, ele tem que entender como funciona para ser aquela sensação prazerosa, né? Aquele, aquela experiência prazerosa que a gente fala.
4: Antes da tua pergunta derradeira, trau Aqui o Alexandre sugeriu aqui uma harmonização, ó. Rapé Xingu de laranja com café expresso é bom demais, olha aí. Uma uma harmonização aí que a gente pode experimentar.
2: Legal, legal. E... Não chega a ser uma pergunta cretina essa, mas é uma boa pergunta, de qualquer forma. Hum. Como você imagina a, a sua empresa, tanto Rapé Xingu tanto o Palheiro Morgan, né, e talvez outros produtos, né, não sei, o futuro, mas é, como você imagina a sua empresa, né, a empresa da sua família daqui a 10 anos?
5: Cara, só é uma pergunta legal. A gente... Assim, as coisas têm acontecido muito rápido, né? É... Como eu falei lá no início, graças a Deus, as coisas estão acontecendo de uma forma positiva, é mais rápido do que a gente esperava mas a gente continua mantendo muito o pé no chão né? a gente pretende estar ali dominando o mercado de rapé no Brasil mas a gente pretende ser uma empresa que tem uma marca forte que seja conhecida em qualquer lugar que você for como se você chegasse numa mercearia e falasse assim tem fumo trevo? e você acha em qualquer mercearia você acha em qualquer lugar, você acha fumo trevo então nosso objetivo é tornar nossa marca forte, tornar uma marca conhecida, né, inicialmente. E isso vai gerar a consequência de, de vender, né, de trazer a venda. É, a Venda é consequência, né. Então daqui 10 anos a gente espera ter uma marca forte realmente no mercado, né, é, ter entrado na cabeça das pessoas de forma positiva, né, que não seja prejudicial, mas de forma que a gente conseguir informar é, de forma passar uma informação coerente, ética, coesa, né? é, sem sensacionalismo, sem burlar nada, né? e chegar lá da forma correta.
2: Eu abro é, para o pessoal da bancada, se vocês tiverem mais alguma pergunta no Tom Cretino, né, <risos> para fazer para o Pedro.
4: Eu tenho uma bem cretina. Boa. <risos> então, manda aí, manda, mais. É, é pior que Cristina, né? Porque é, o Traul pediu dos que vocês têm aí na linha qual rapé que você consumiria para o final da vida. Mas se se a rapé Xingu, né? Vamos bater na madeira aqui, ó. Se a rapé Xingu não existisse, que rapé que você uh, escolheria, elegiria como o teu preferido? De outra marca? De outra marca. Pode ser nacional, importado, o que seja.
5: Tá de outra marca. Cara, eu gosto muito de um rapé que é da região aqui, que é o rapé Pai João. Olha. Então, acho que eu escolheria esse rapé, um rapé mais simples, assim, mais rústico. É, eu gosto bastante. Mas... é que, assim, um só é muito difícil, né, cara? Você fala assim, <risos> pô, só um. Uhum. É a Não pergunta tem, é né, cara? É a pergunta mas, cara, eu gosto muito dos rapés do Fernando também, cara. Sim, é, é, ele faz um trabalho bem legal. Então eu gosto do, do puro tabaco limonado dele. Eu acho que talvez seria um que eu também colocaria na minha ah, lista. Legal. Rapé Império. Muito bem.
4: Muito bem. Bacana, bacana.
5: E... Feita
4: as... Tem mais pergunta, Cretina, Não,
2: Não. Mas... eu tenho que anunciar o nosso próximo convidado
4: eu ia te perguntar quem será o nosso próximo convidado
2: (risos) pessoal o nosso próximo convidado ele é embaixador tá ele é embaixador da Leite Alves e Lê Sigar ele faz o trabalho também de palestras em bares restaurantes e tabacarias né e também eventos de charuto mostrando a marca né e também harmonizando em, em diversas noites né e ele é o Bruno Pontes
4: Boa muito bacana muito bacana trazendo só gente grande aqui né Peixe leite alves, ah. o Trau está trabalhando. E, Quem e diz que o Trau não gosta de trabalhar. Trau é fera, então, Trau é fera. Ó, e outro,
2: outra coisa também para ressaltar do Bruno Pontes é que ele é um Cigar sommelier. Exatamente. Então a gente vai poder perguntar muitas coisas para ele. Pessoal do chat, se preparem para perguntar tudo que, que quiserem aí a né, respeito aos charutos, tá bom? Então, eu fico muito feliz também com com o convite do do Bruno, que também aceitou, assim como o nosso convidado dessa noite, né, o Pedro. E, Pedro, eu queria começar as considerações. Estou me tornando muito fã do produto de vocês. Espero né, experimentar os outros produtos, como o Palheiro, né, os rapés né, da linha Premium, que vão chegar no mercado. Fico muito feliz que vocês é, aceitaram de pronto o nosso convite. Tem muitas pessoas que, que eu faço convite que não aceitam de pronto, eu tenho que insistir, né? o que é a, a parte mais chata do meu serviço. <risos> Mas eu fico muito feliz né? com, a, com a humildade, com, com o carinho que vocês têm, né? tanto com a marca e tanto com o público. Né? Fico muito feliz com a, com a qualidade que vocês trabalham, com o produto de vocês. Né? E eu espero né, é, que hoje e, e mais para frente ver só a, a, a Rapé Xingu crescendo. Né? Muito obrigado. Brian, por favor.
3: Pedro, obrigado por ter aceitado o convite do, de participar do nosso programa. Eu fiquei muito feliz de ter experimentado o produto de vocês, me surpreendeu muito. E eu espero que continuem com essa qualidade do produto de vocês, que está sensacional. E gostaria também de depois experimentar o palheiro, como o Trau falou também, que eu não conheço ainda, mas o rapé é sensacional. E eu queria também dizer que o produto de vocês é popular e está popularizando o rapé no Brasil. E isso daí, ó, eu bato palmas para isso. Muito obrigado, obrigado. ter aceitado. Maurício?
4: Bom, Pedro, já, o pessoal já falou, né? Eu sempre fico a parte mais difícil, depois que o pessoal <risos> rasgou a seda, eu tenho que falar, né? mas assim é sincero da nossa parte nós em off aqui em vários momentos comentamos né que que o produto é de qualidade né também para não ficar rasgando seda também né ficar falando e repetindo <risos> isso mas a gente comenta assim cara que o que o produto que você surpreendeu né principalmente pelo custo-benefício para mim é extraordinário acho que é um serviço como eu sempre bico né que o projeto Pipecast é um serviço de utilidade pública. O empreender não é só lucrar, né? O empreender é você trazer um produto que que satisfaça o mercado e tudo mais. E vocês estão fazendo isso, né? Então eu bato palmas que nem o Brian falou para para a Pesinho. Continue o trabalho. Espero que vocês tenham muito sucesso. Espero poder também apreciar outros produtos aí novos lançamentos de vocês. Com certeza a gente vai fazer vai pôr aqui no nosso canal, isso também. E a gente deixa um espaço aí, Pedro, para você fazer as considerações finais. Se quiser mandar abraço, quiser agradecer, sei lá, fica à vontade.
5: Primeiramente, eu queria agradecer vocês vocês né, é, pelo convite, mais uma vez. Foi um prazer participar aqui é, do podcast de vocês. É, dizer também que a gente conhece há pouco tempo né o, o trabalho de vocês, mas que a gente já se tornou fã, porque... Como o Trau falou, que quer ver a gente crescendo aí, as pessoas conhecendo, a gente também quer ver vocês crescendo, quer ver todo mundo que trabalha no nosso ramo aí, caminhando junto, né, para o crescimento. É, então, primeiramente, agradecer vocês, agradecer nossos clientes, né que sem eles o Rapé não era nada, sem eles a gente não fazia a melhor divulgação que a gente faz, que é o boca a boca, né? É, agradecer ao Alexandre por ter apresentado para vocês o Alexandre é um grande parceiro nosso lá em Curitiba né, então mandar um abraço aí para ele, um abraço especial e que ele acompanhou tudo aí é, queria agradecer minha família né? meu tio Vinícius, meu irmão Guilherme minha mãe né? meu primo, todo mundo que trabalha todos os nossos funcionários e dizer que, que a nossa meta é, é, é é crescer, é tornar nosso produto popular, é entregar qualidade, é entregar satisfação para os nossos clientes, né? E fazer o que a gente já vem fazendo de melhor. Né? É botar o nosso produto no topo, botar o Brasil também no topo, mostrar que a gente também tem muita coisa de qualidade para apresentar, né? E sem precisar abusar de ninguém, sem precisar colocar preço abusivo em nada, de forma coesa e coerente, né? Então... É isso aí que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade e fiquem todos com Deus. Ah, boa! Obrigado,
4: meu caro Pedro. Novamente, agradecemos a sua presença e agradeço também, né? como o Pedro falou, agradeço. O Alexandre Comfrade é, aqui também que podem agradecer, pai, porque é. agradecemos realmente.
3: <risos> agradecemos.
4: Né? Não é porque você está pedindo, mas... Foi um, um belo entremeio que você fez aí com, com a Rapa e nos apresentou esse produto de qualidade, que é o principal. né? Muito obrigado
5: mesmo. Maurício, posso falar só mais uma coisa pode, aqui? Pode, pode. Só para dizer que já já vai chegar aí para vocês os outros produtos e quem tiver acompanhando aí, quem são os, as pessoas que acompanham vocês que não vão perder por esperar, viu? Tem coisa pode. boa vindo aí. Opa, Opa, vou
4: fazer esse assim com as
5: mãozinhas.
4: E... Beleza, pessoal. No oh, mais, beleza. no mais, é. galera. Teve bastante gente aí que veio por causa do Pedro. Eu convido vocês a se inscreverem no canal novamente. É, o pessoal todo que está aí no chat, deixa um like que nos ajuda muito a fazer esse trabalho né, que a Rapé Xingu faz, que a gente está tentando fazer, trazer informação de qualidade, né, sem, sem é, cinismo, assim, numa franqueza. Numa honestidade mais alta possível né? Então Deixem o like, compartilhem o conteúdo se vocês gostaram Se inscrevam no canal Ativem o sininho para não perder nenhum Dos nossos novos conteúdos Temos muito conteúdo aqui no canal Então vocês podem consumir sem moderação O nosso conteúdo, tá bom, crianças? Valeu, galera, até a próxima Tchau, tchau. Tchau, pessoal
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast Tabacos PR www.tabacospr.com o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com. Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br. Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com. Rapé Snanf, E também, Rum Experiência,
1: Pipecast.